0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute ist es wieder soweit. Eine unserer populären Folgen zu aktuellen oder halbwegs aktuellen Ereignissen. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen da draußen. Es wurde wieder eingekauft. Und diesmal war es nicht Microsoft. Es war auch nicht Sony. Nein, es war die gute Embracer Group. Die hat sich bedient. Und zwar bei Square Enix. Und hat dort einen großen Teil der westlichen Studios eingesäckelt. Crystal Dynamics stand auf der Speisekarte. Eidos Montreal, dazu gab es auch noch Tomb Raider und Deus Ex als Marken und darüber werden wir heute reden, ich und der Jochen Gebauer, nachdem wir belanglos über Bier geplaudert haben, hallo Jochen.
1: Hallo André und ich muss leider gleich äh, mit einem Geständnis anfangen, ich bin gerade auf Antibiotika gesetzt, ja, wegen eines Zeckenbisses und äh, deswegen kann ich leider keinen keinen Alkohol trinken und äh, muss mit einer Tasse Kaffee und äh, Röhnsprudel Apfel apfeltraube cranberry vorlieb nehmen.
0: Oh Gott, naja, bevor der Zeckenvirus dein Gehirn zersetzt, ist es ja auch vielleicht ganz schön, die letzten Momente, in denen du noch klar denken kannst, einfach unbeeinträchtigt zu erleben.
1: Das ist natürlich auch wieder, wahr, wobei, wenn das die letzten Momente wären, kann ich doch noch, warte mal, kann ich den Röntgensprudel zurückbringen und stattdessen doch noch ein Kasten <lacht> Bier kriegen? Irgendwie. Ja, ich bin gerade dabei, um das kurz zu erklären, mich äh, ein bisschen durch die äh, kalorienarmen Limonaden des örtlichen Getränkemarktes zu trinken. Und äh, das ist ein bisschen, wie sich durch internationales Bier zu trinken. Ja, es gab auch schon die ein oder andere äh, Islandbier-Aktion nur in Limonadig. So ein nach nach dem ersten Schluck ein Bäh, ja, das kannst du ja nicht mal, das ist ja das, das ist völlig ungenießbar. Und jetzt bin ich hier auf den Apfeltraube-Cranberry gespannt von Röhnsprudel.
0: Nice. Mhm. Also meine Erfahrung ist ja, ich ich mag, wir haben hier so einen Bioladen um die Ecke und die haben tolles Gemüse und Zeug, aber Bio, diese Bioläden können keinen Süßkram. Also, nee. Süßigkeiten insgesamt sind fast alle durch die Bank scheiße. Mhm. Und das gilt meistens auch für Limonaden, wobei da habe ich auch schon ein, zwei gehabt, die waren tatsächlich ganz geil.
1: Mhm. Das Zeug schmeckt. Mhm. Apfel, Traube, Cranberry. Schmeckt tatsächlich nach Apfel und Traube und Cranberry. Na, ah. <lacht> das ja, das will, das will tatsächlich schon was heißen. Ich hatte schon äh, äh, neulich irgendwie Apfel, Kiwi von irgendjemand anderem. Das schmeckte weder nach Apfel noch nach Kiwi. <lacht>
0: Sehr schön. Na dann, du hast vorhin internationales Bier erwähnt. Das oh. ist ja bereits mein Stichwort. Mm. Je nachdem, in welcher Reihenfolge hinterher unsere geplanten Episoden erscheinen, wissen es die Leute schon oder erfahren es jetzt zum ersten Mal. Der gute Vogt und der liebe Flo haben mir japanisches Bier geschickt und äh, da trinke ich mich jetzt Stück für Stück durch und heute an der Reihe ist ein Horoyoi White von Suntory. Suntory, Suntory, Genau, ja, das steht hier vor mir. Das sieht ehrlich gesagt aus, als wäre das eine Dose Mineralwasser, aber es steht irgendwas von 3% Alkohol drauf. Vielleicht ist es auch einfach nur das Hard Seltzer aus der Suntory fabrik Wir werden es gleich herausfinden. Ich rechne mir aber eher mit so einem Weißbier.
1: Ja, bei White würde ich auch eher mit so einem Weißbier, hm. das trinkst du doch nicht gern.
0: Oh, Jesus. Oh. Okay. Nein, das ist, das ist kein Bier. Das ist ein Alkopop. Ich habe keine ah. Ahnung, was für eine Geschmacksrichtung. Aber es ist eine süße Apfel-Kiwi. Mit, mit halt ein bisschen, ne, so ein kleines Sch äh, Schlückchen. Schmeckt es
1: weder nach Apfel noch nach Kiwi, dann ist es Apfel-Kiwi.
0: Es muss Apfel-Kiwi sein, ja. Ja? <lacht> ah? <lacht> Ja, ich jetzt habe ich keine Ahnung. Das letzte Mal, als ich, ich, ich habe das schon in einer vorigen Folge schon mal ausprobiert, da hatte ich so ein Übersetzungstool zur Hand. Ich habe gedacht, den, den Spaß machst du jetzt nicht nochmal. Das geht den Leuten ja dann irgendwann auch, auch auf den Sack, wenn der, das Intro immer zehn Minuten dauert, weil ich hier Spaß mit der Google-Bild-Übersetzungs-App noch reinklinke. Jetzt sitze sie natürlich da und habe keine Ahnung, was ich hier trinke. Das ist alles auf Japanisch hier drauf. Ich sehe nur, ja, keine Ahnung. Also ich trinke das jetzt einfach in mich rein. Ich bin dem Flo. Und dem Vogt sehr dankbar für diese Einsendung. Ich habt keine Ahnung, es ist süße Plörre mit Schuss. Ha, ha, es schmeckt also nach nix. Ja, ja halt nach süßer Plörre, ne? nach Zeug. Dass da Alkohol drin ist, müssen sie auch draufschreiben, sonst würdest du es nicht merken. Äh, das ist so, das ist sowas, ne, da, da, äh, da wird die Jugend wieder verführt, ne? Das ist bestimmt in Japan, die ganzen Zwölfjährigen, die besoffen unter der Brücke liegen, die haben alle mit Horoi weit angefangen
1: ja Naja, bei Japan weißt du ja auch nicht, weißt du, vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein, ist der Geschmack irgendwie, das keine Ahnung, Schulmädchen-Slips oder so. Die haben doch da so Automaten, wo man das irgendwie ziehen kann. Ja, aber das würde ich erkennen. Das ist was anderes. <lacht> okay, na, okay. okay, okay, vielleicht fangen wir mit dem Thema der heutigen Episode an. Ja, ganz nach,
0: be nach Wunsch, bevor's, bevor's, <lacht> ja, be, 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 Bevor das Loch zu tief ist. <lacht> ja, ja, ja. Ich mal, mal gegoogelt. Es ist offensichtlich irgendeine Art von Eistee. Und äh, dessen Geschmacksrichtung kann ich hier nicht. Also wahrscheinlich weißer Tee, Eistee, d -d -d, und dann halt so. Naja, ja. gut. So, ja. <lacht> Nächstes Thema. Äh, heutiges Thema. <lacht> Hauptthema. Aha. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt, meine Damen und Herren. Es wurde wieder eingekauft. Diesmal war es die gute Embracer Group. Wir wissen, dass es die Holding, die hinter THQ Nordic und inzwischen einem ganzen Sack von anderen Firmen steht. Wir verbinden sie immer noch so mit THQ Nordic, aber THQ Nordic ist inzwischen, glaube ich, nur eine von zehn Abteilungen, Firmen, Gruppen, nennen sie das selber die unter Embracer vereint sind. Dazu gehören inzwischen auch noch Amplifier, Esmodi, Coffee Stain, Dark Horse, DK Games, Easybrain, Gearbox, Koch, Media und Saber Interactive. So, und die haben sich jetzt also größtenteils, ich würde sagen, das gute alte Eidos wiedergekrallt. Das ist ja irgendwann mal von Square Enix übernommen worden. Dann haben sie da die schönen Deus-X-Reboots gemacht. Sie haben den Tomb Raider-Reboot gemacht. Jetzt sind sie vor kurzem da mit Marvel rausgekommen. Das ist jetzt der Fall für Crystal Dynamics. Und mit, was war das Ding von Eidos-Material? Guardians of the Galaxy. Ne? das uns ständig mhm. Hörer empfehlen, mhm. das aber an genauso wenig wie bei uns im weiteren Markt jetzt auch nicht so einen riesigen Fußabdruck hinterlassen hat und das alles hat Square Enix jetzt verkauft oder das ist der Plan, das Ganze muss wie üblich erst noch genehmigt werden Deals dieser Größe, das haben wir ja inzwischen nun in vielen Folgen diskutiert die durchlaufen bei den jeweiligen nationalen Kontrollbehörden immer noch mal Genehmigungsverfahren aber der Deal soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen, wurde prognostiziert das heißt dass die beteiligten Firmen rechnen denn da anscheinend auch nicht mit großen Problemen.
1: Genau. Und was man vielleicht noch hinzufügen könnte, es geht halt nicht nur um die schon von dir genannten Aushängeschild Marken, sondern da befinden sich glaube ich circa 50 Marken-IPs noch in diesem Deal mit drin, die Embracer aufkauft, die eben dem alten IDOS gehört haben, dann zwischendurch zu Square Enix gewandert sind und größtenteils Brachlagen, also was zum Beispiel sehr gerne von Fans der Reihe genannt wird, in der Hoffnung, dass da jetzt was Neues kommen könnte, ist die Legacy of kane reihe
0: Genau, das ist tatsächlich auch eine von den wenigen IPs, die sie sogar konkret selber in ihrer Pressemitteilung genannt haben, nur um die Legacy of Kane-Fans erneut heiß zu machen, damit sie hinterher wieder in den tiefen Brunnen der Enttäuschung fallen können.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, das war das war ein ganz geschickter, ganz perfider Troll-Move. Jetzt steht in der Pressemitteilung drin und dann kommt einfach zehn Jahre nichts.
0: <lacht> ganz genau. ja Also das und äh, Thief wurde auch noch konkret genannt und ansonsten, was diese anderen 46 oder so sein sollen, wissen wir nicht. Und der Lars Wingfor, das ist der Chef von der Embracer Group, der wurde auch bei so einem Investoren-Call konkret gefragt, was denn dann noch an anderen IPs in diesem Package mit drin sein soll und da hat er sich geziert, das noch weiter auszuführen.
1: Ja, da bin ich übrigens, also ich bin generell, also ich finde, der Deal ist auf vielerlei Hinsicht interessant. Eine davon ist natürlich, was in dem Back-Catalog noch drin ist, was sie ähm, vielleicht bei Embracer benutzen oder ob das dann einfach nur so ein, ähm, haut man mal für die Aktionäre raus, sind ja 50 IPs, hat aber gar nichts damit vor. Also wie viel davon Embracer tatsächlich benutzen will und benutzen wird, ähm, wird spannend zu sehen sein. Aber ich finde ganz grundsätzlich, jetzt könnte man ja sagen, ach, das ist doch jetzt schon zwei oder drei Wochen her, seit der Deal über die Bühne gelaufen ist. Ähm, hätte man da nicht gleich irgendwelche Reaktionen zu machen können, haben ja viele anderen auch gemacht. Und ich finde das ganz interessant, wenn wir uns mal grundlegend an den Deal und an die Auswirkungen des Deals ranwagen äh, und auch mal an die Tatsache, was bedeutet denn der Deal und worüber gibt der Aufschluss, was so das größere Ganze der Spieleindustrie angeht. Denn als ich, den, als ich das mitgekriegt habe, saß ich, glaube ich, wie so ungefähr 99 der Leute davor und meine erste Reaktion war ein, oh, das ist aber billig für die Masse an Studios, IPs und äh, für, die, für die Strahlkraft der IPs, jetzt insbesondere bei einem Tomb Raider. Und je länger ich dann ein bisschen drüber nachgedacht habe und meine Hausaufgaben gemacht habe, im Sinne mir mal ein paar Zahlen und so weiter rauszugucken, ähm, die entsprechenden Statements und Co. durchzulesen und, 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 desto mehr bin ich so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, der Deal ist lange nicht so Schnäppchenhaft für Embracer, wie er auf den ersten Blick aussieht und wie ihn viele Branchenbeobachter eingeordnet haben. Also jetzt so nach ein paar Wochen mit den gemachten Hausaufgaben sitze ich eher da und sage, das ist kein, um Gottes Willen kein schlechter Deal für Embracer, aber der ist lange nicht so einseitig, wie man gedacht hat. Und äh, vielfach wird, glaube ich, extrem überbewertet, was Embracer da eingekauft hat.
0: Ja, man wird sehen, man wird sehen. Ich glaube, da kann man so ein bisschen auch je nachdem, wie man draufschaut, hinter zu der einen oder zu der anderen Einschätzung kommen. Aber da müssen wir uns jetzt erstmal langsam hinarbeiten. Ja, ich
1: wollte ja nur schon mal zeigen, wohin das führt. Ja, ja schon mal genau. ein bisschen foreshadowing machen.
0: Ansonsten, die Leute sind es ja auch gewohnt, dass es bei uns ab und zu so ein bisschen länger dauert. Wir hatten es in der Woche, als es passiert ist, bei Sebastian im Magazin, einfach mhm. nur jetzt die aktuelle Newsmeldung. Und wir schauen uns ja sowas auch gerne erstmal noch einen Moment an, weil manchmal kommt im Nachklapp ja dann auch noch irgendein Interview hinzu oder ähnliches, ähm, wo man noch mal zusätzliche Informationen rausziehen kann oder wo man zumindest äh, jetzt erstmal einen Strich drunter machen kann und sagen kann, aha, okay, also wir wissen, da wird jetzt auch in nächster Zukunft nicht, irgendwo nochmal was mit weiteren Informationen zu erwarten sein. So wie eben zum Beispiel, ne, welche IPs sind das jetzt konkret oder sowas, da hat der wing jetzt zum Beispiel relativ konkret gesagt, über diese Dinge wird er erst sprechen können, wenn der Deal komplett abgeschlossen ist und das heißt, es wird wahrscheinlich noch so bis September oder sonst irgendwas dauern. Mhm. Und äh, vielleicht können wir ja dort anfangen oder an der, an der Stelle anfangen, ähm,
1: bei der ich dann so ein bisschen gedanklich das erste Mal drüber gestolpert bin und du hast bei deiner Anmoderation schon gesagt, dass du so ein bisschen launig gesagt hast, diesmal war es nicht Microsoft, diesmal war es nicht Sony, sondern es war die Embracer Group und das erste, was einen stutzig machen könnte, finde ich, an diesem Deal oder zumindest wo man auf die Idee kommen könnte, hm, da steckt vielleicht mehr dahinter, als es auf den ersten Blick aussieht, wie einer macht ein Schnäppchen und der andere guckt ein bisschen blöd aus der Wäsche und hat sich zu billig verkauft, warum hat denn Microsoft und Sony offensichtlich für dieses Schnäppchen, als dass es in der Öffentlichkeit die ganze Zeit gehandelt wird, nicht zugeschlagen. Denn gerade diese beiden, im Gegensatz zur Embracer Group übrigens, diese beiden entweder mit einem bestehenden Abo-Dienst in Form des Game Passes oder mit einem jetzt ausgebauten PlayStation Now im Falle von Sony, müssten doch ein geharnischtes Interesse haben, diesen ganzen gewaltigen Backkatalog mit einzukaufen. Das passt doch wie die Faust aufs Auge in deren Modelle. Aber nein äh, offensichtlich waren weder Sony noch Microsoft dran beteiligt oder haben gesagt, 300 Millionen ist uns zu viel.
0: Ja, ich meine, äh, die Menschen, die diesen Podcast hören, ja die Informierteren unter den äh, Menschen auf diesem Planeten, die haben ja gehört, dass damals, als wir über mögliche zukünftige Akquisitionen von Sony gesprochen haben, ich genau zu Square gesagt habe, ich glaube, das passt eigentlich gerade nicht so gut, weil Sachen wie Tomb Raider, einen Tomb Raider in Anführungsstrichen hat Sony schon mit sowas wie Horizon und auch mit sowas wie Uncharted. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass man noch dringend einen Tomb Raider bräuchte. Die haben schon sowas und beides läuft besser als aktuelle Tomb Raiders. Und ähm, da ging es natürlich auch noch um die ne Übernahme von Square insgesamt. Ne? Und das war halt auch, da hängt noch viel andere Sachen hinten dran bei Square, wo man sich die Frage stellt, will Sony die mithaben? Das die diese westlichen Studios, nennen wir es jetzt mal so, also diese ehemaligen Eidos-Geschichten, dass die separat zum Verkauf stehen würden, das ist für mich fast schon so ein bisschen überraschender gewesen. Ich habe eigentlich immer gedacht, das ist der Fuß, den Square in der Tür hat, was so klassische westliche Produktionen angeht und es sind auch beides erkennbar sehr talentierte Teams. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass Square sich von denen trennen will.
1: Das finde ich jetzt wiederum überhaupt nicht ähm, in irgendeiner Form äh, überraschend. Im Gegenteil, ich fand, das war einfach nur eine Frage der Zeit. Denn wie viele Spiele ist es her, dass Square sich nicht, also dass Square irgendwann mal zufrieden war mit dem Ergebnis, das äh, diese westlichen Teams geliefert haben? Also seit zehn Jahren oder so sind sie enttäuscht von allem, was diese Teams machen? Also, ich fand, das war, die Frage sollte eher sein, wieso haben diese so lange behalten? Also es ist jetzt wirklich so, seit sowohl das Guardians of the Galaxy, das Avengers, die letzten Tomb Raider, Deus Ex und Co. Jedes Mal war das Feedback von Square Enix gegenüber seinen Shareholdern insbesondere, die haben weit unter unseren Erwartungen performt. Ich finde, das war nur eine Frage der Zeit, bis die das abstoßen, denn offensichtlich hat, haben diese Teams quasi noch nie, seit sie zu Square gehören, ein Spiel gemacht, das die Anforderungen von Square erfüllt hat.
0: Ja, aber das fand ich ja immer so ein bisschen bekloppt. Also ich, wenn ich mir anschaue, was dabei rauskommt, ne? Also was die an Qualität abliefern können, dann habe ich immer das Gefühl, Square ist so der Typ, der die sagt, so mein Ikea-Regal ist schief, da ist der Sechskantschlüssel dran schuld.
1: Ja, ich glaube nicht. Also mein Eindruck war immer, rein, Square erwartet da tatsächlich mehr. Und ähm hat das schlicht und ergreifend nicht bekommen. Und äh, jetzt finde ich das ganz Interessante, dass, ähm, also A, wer zugeschlagen hat und B, wer auch nicht zugeschlagen hat, weil ich glaube, bei Microsoft wird das ganz nett in ein Portfolio reinpassen, was es dort zu kaufen äh, gibt. Aber das hat halt mit der Embracer Group jetzt auch jemand übernommen, wo man jetzt in vielerlei Hinsicht drüber reden muss und das wird eines der Themen hoffentlich dieses Podcastes sein, ähm, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns über Double A, Triple A und so weiter neue Gedanken machen müssen, weil ich glaube schlicht und ergreifend das Problem von Square Enix damit, und das will jetzt gar nicht sagen, dass ich, dass ich das ebenfalls so sehe, aber ich glaube, das Problem von Square Enix ist, diese Sachen sind ihnen zu klein. Die sagen, wenn wir in, wenn wir der Triple A Hersteller bleiben wollen, an der Spitze des Ganzen brauchen wir größere Spiele, das hier ist zu winzig. Das, wir haben es probiert, wir haben es über viele Jahre probiert, wir kriegen das nicht auf ein Level, ähm, auf dem wir es haben wollen. Und da haben ja jahrelang immer die Branchenbeobachter da gestanden und so gesagt, ja was erwartet ihr euch denn so ein bisschen bei Square Enix? Und wenn man sich dann die Zahlen tatsächlich anguckt, jetzt durch die Embracer Group, wurde es auch teilweise überhaupt erst bekannt gegeben im Nachgang. Die die drei Tomb Raiders ähm, haben zwischen 2000, wann, wann kam das erst? 2013? Um, bis jetzt 2022, 38 Millionen Einheiten verkauft von den drei Reboot Tomb Raiders um, in jetzt knapp zehn Jahren. Uh, und das ist halt zu wenig. Das klingt jetzt nicht nach das ist jetzt nicht scheiße, aber das ist halt, wenn das deine Leuchtturm-westliche Franchise ist, ist das halt für das, was Square Enix will, ich sage ja nicht von meiner Perspektive aus, sondern nur aus Square Enix Perspektive, ist das deutlich zu wenig.
0: Ich glaube vor allem auch das Problem ist, wann haben sie die verkauft, ne? Wir erinnern uns damals zum Start des ersten Tomb Raider Reboots haben sie, glaube ich, irgendwie so im Launch-Zeitraum 3,4 Millionen als mhm. erstes vermeldet. Ja, da werden das heißt viele also, Sales dabei sein. Genau. Viel davon ist zu sales über den Ladentisch gegangen und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass dass dieser Trend nicht nach oben zeigt, sondern dass der Großteil der Verkäufe auf Teil 1 und Teil 2 vielleicht noch äh, entfällt und der dritte Teil, dass die Kurve nach unten zeigt. Also dass es nicht so ist, dass man auch noch sagen kann, ja, aber das wird ja immer mehr. Das, das baut ja langsam Momentum auf, sondern ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sogar der letzte Teil der schwächste ist und den kleinsten Anteil an diesen 38 Millionen verkauften Einheiten hat und das ist natürlich dann nochmal extra problematisch.
1: Genau und wir reden halt über einen Zeitraum von fast zehn Jahren und wenn wir jetzt zum Vergleich mal sehen, weil sehr viele Branchenbeobachter dann da standen und gesagt haben, warte mal. Embracer hat doch erst letztes Jahr, glaube ich, war es, 1,1 Milliarde ausgegeben für Gearbox. Wieso zur Hölle ist Gearbox 1,1 Milliarde wert? Und äh, ist diese Square Enix Sachen hier nur 300 Millionen, das stimmt doch was nicht, schnäppchen.de. Und jetzt einfach nur mal zum Vergleich, Das Borderlands 2 hat sich bislang 26 Millionen mal verkauft und Borderlands 3 steht schon bei
0: 15. Und, und, und? Genau, und? Äh, äh, und zur Erinnerung, für Gearbox bezahlt in Cash haben sie bisher 188 mhm. Millionen. Mhm. Sie haben 175 Millionen genau. Aktien zusätzlich dafür ausgegeben, also so ungefähr 300 zu, äh, Millionen insgesamt. Aber das ist alles, was sie da bisher für bezahlt haben. Und der ganze Rest von diesen mhm. 1,3 Milliarden, das ist an quasi äh, Milestones gekoppelt. Also das kriegen diejenigen, die es eben bei Gearbox kriegen, dann, wenn sie bestimmte wahrscheinlich, finanzielle Ziele erreichen. Also bislang ist der Gearbox-Deal noch minimal nur größer als, also in dem, was jetzt schon tatsächlich dafür bezahlt würde. und alles andere wird nur dann fällig, wenn Gearbox auch die Performance bringt, die da vereinbart wurde. Hm.
1: Genau. Und ähm, jetzt könnte man, und was bei Gearbox ja zum Beispiel noch dazukommt, ist, da hängt ja in der Zwischenzeit ein Publishing-Arm dran. Uh, der gerade für die Embracer Group, die sich so als dezentralisiertes uh, uh, Unternehmen begreift, uh, wo es quasi so eine Holding in der Mitte gibt und dann viele unabhängig voneinander operierende Systeme, gerade das ist ja was, was die gerade attraktiv finden, weitere auch Publishing-Ärme uh, mit einzukaufen, der bei Gearbox noch dranhängt, das sollte man der Vollständigkeit halber sagen. Aber jetzt könnte man zum Beispiel ja auch bei Tomb Raider sagen, ey, 38 Millionen Exemplare, gut, über einen Zeitraum von fast zehn Jahren, aber das ist ja kein Pappenstiel, wo ich auch sagen würde, natürlich, um Gottes Willen, dass es das kein Pappen steht das bedeutet ja nicht, dass diese Reihe in irgendeiner Form tot ist, es bedeutet allerdings, wenn wir uns, finde ich, die AAA-Landschaft des Jahres 2022 angucken, dann müssen wir aufpassen, dass wir das nicht mit einem Verständnis von 1995 tun. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das bei manchen Branchenbeobachtern der Fall ist, wo es dann heißt, ja, äh, äh, Tomb Raider, absolute AAA-Franchise, Deus Ex zum Beispiel, ja, absolute AAA-Franchise, für so wenig Geld. Deus Ex wissen wir jetzt auch durch die Embracer Group, hat zwölf Millionen Exemplare, die beiden Deus Ex-Spiele zusammen, die äh, Reboots, die es gab, insgesamt 12 Millionen Stück verkauft. Wie gesagt, das ist jetzt schon weniger über einen so langen Zeitraum, als Borderlands in den letzten zwei Jahren verkauft der Borderlands 3, Und das ist jetzt einfach nur Borderlands versus Deus Ex, weil das zwei Sachen sind, die Embracer eingekauft hat. Ein äh, Fortnite nennt diese Millionen, die Deus Ex verkauft haben, Mittwoch. Also... Äh, ich finde, und das ist so, so, so eins der, der Sachen, die ich jetzt auch für mich mitgenommen habe, man muss echt aufpassen, dass wir AAA-Franchises von vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren nicht damit verwechseln, dass das immer noch eine ist. Und bloß, weil wir mit äh, 40 aufwärts und vielleicht auch Generationen von 35 oder 30 aufwärts alle noch eine Lara Croft kennen, heißt das noch lange nicht, dass das heute eine absolute AAA-Strahlkraftmarke im, im Videospielebereich ist. Im Gegenteil, wir sehen ja an sowas wie Guardians of the Galaxy oder dem Avengers-Ding, jetzt im gleichen Deal. Wie wenig ähm, es überhaupt auch anscheinend geholfen hat, hier diese Lizenz einzukaufen, weil du, jeder Marvel-Film ist Milliarden drucken äh, quasi zum für Weißt du, hier ist, hier ist Geld, ich überschütte dich mit Geld, mach einfach einen neuen Marvel-Film und du wirst reich damit. Und hier sehen wir ja, auch das übersetzt ja in den Spielebereich nicht. Der Spielebereich ist in der Zwischenzeit ein fundamental anderer geworden und gerade dieses Triple-A-Segment, ähm, als das im noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall ist. Und ich glaube nicht, dass Embracer hier tatsächlich Triple-A eingekauft hat, auch wenn sie das natürlich vollmundig behaupten, Was wie sich Embracer... Positioniert Und das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber um es hier schon mal erwähnt zu haben, Embracer, und das ist ganz clever, positionieren sich in dem neuen AA-Markt, würde ich behaupten. Die wissen, da oben laufen halt Leute rum wie Sony, wie ein Microsoft, wie ähm, ein Take-Two dank GTA und so weiter. Mit denen, mit denen können wir nicht mitpinkeln. Das, auf dem Niveau und für den Kostenpreis und so weiter können wir keine Spiele machen, aber es wird natürlich eine Stufe, ein Stockwerk drunter, ähm, wird es halt irgendwas geben und dort kaufen die gerade zu, 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 um sozusagen der Platzhirsch auf dem B-Platz zu sein und das halte ich gar nicht für eine doofe Strategie. Aber wir müssen aufpassen, dass wir, dass wir nicht alles unter den AAA-Haufen äh, werfen, was vielleicht vor 20 Jahren mal einer war, aber heute funktioniert das anders.
0: Es wird ja immer davon abhängen, wie wir AAA hinter definieren, ne? also über die, 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 wie hochwertig mutet diese Produktion an, deswegen gibt es ja auch immer wieder diese vereinzelten Indie-Games sogar, wo man sagt, ja das sieht aus wie AAA und damit meint man ja, ne, dass die Optik sieht halt aus, als ob da halt wahnsinnig viel Aufwand in die Grafikerstellung oder sowas geflossen wurde und wenn wir jetzt da drauf schauen und sagen, wie viel Kohle bringt das Ding denn rein, ne? was ist denn heutzutage so, sag ich mal, etwas, wo man mit, den, mit der Zunge schnallt oder sowas, ja gut, dann hast du natürlich recht.
1: Das wird sich aber auch äh, handfest auf die, auf die Budgets auswirken, ähm, zumindest mittelfristig wo du es einfach hast. Also ich glaube ein ein äh, keine Ahnung ein neues Deus Ex, wenn jetzt äh, wenn jetzt ähm, Embracer 1 macht, wird nicht mal ansatzweise ein Produktionsniveau haben oder ein Produktionskostenniveau als das nächste GTA.
0: Ja, gut, das hat es aber auch noch nie gehabt. Ne, nee, natürlich. Hier aber aber, aber es wird... schon immer eigentlich. Also selbst von der erste Teil oder so. Also kein einziges Deus Ex hat sich ja je gut verkauft. Nee,
1: das kommt natürlich noch hinzu, aber ich glaube, die Schere geht, wird weiter auseinandergehen. Auch das nächste Tomb Raider wird noch nicht mehr die Hälfte des Budgets haben dass du dort hinein versetzt und da wird ein, nicht jetzt irgendwie falsch verstehen, ähm, dass diese Spiele dann weniger wert werden oder so, aber da werden in, in diese Falle oder in diese Problematik werden noch etliche äh, Studios weiterhin laufen. Ich meine, das ist genau das, was Ubisoft gerade passiert. Dass sie eigentlich in dem AAA-Bereich trotz echt enorm hoher Kosten, weil sie viele viel Leute haben, viele Teams und so weiter, dass sie da nicht mehr mitpinkeln können und so ein bisschen verzweifelt in der Blockchain und so weiter, NFT-Richtung irgendwie suchen, wo sie neue Einnahmequellen erschließen, lustigerweise genau dasselbe, was Square Enix jetzt bekannt gegeben hat, was sie stattdessen machen wollen, weil die verzweifelt nach irgendetwas suchen, um sozusagen ihre Position behalten zu können da oben, weil sie es mit ihren Spielen nicht mehr machen können. Auch EA hätte massive Probleme, wenn die nicht die Gelddruckmaschine Ultimate Team hätten.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ja klar, ne? also alle größeren Hersteller sehen, dass äh Entweder bei ihnen selber oder mit dem Blick auf die Konkurrenz, wenn wir jetzt an Square denken, ja, dass die Games-as-a-Service einen perversen Anteil am Umsatz ausmachen. Also natürlich schauen alle insbesondere auf sowas dann eben wie FIFA. Und da wollen sie alle hin, das ist relativ klar. Ne? Ein GTA Online oder ein FIFA oder was auch immer, das ist es, was sich eigentlich äh, alle Vorstände gerne in die Firma wünschen. Und das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen das, was bei Square Enix zwischen den Zeilen rausgekommen ist, dass die da drauf geschaut haben und gesagt haben, da müssen wir investieren. Und umgekehrt, der Return of Invest, den wir jetzt aus diesen Studios bekommen haben, der ist uns einfach zu popelig. Die Kohle, die geben wir lieber woanders aus. Nicht, weil die jetzt komplett defizitär gewesen wären, aber wenn wir irgendwo hunderte Millionen oder sowas investieren, dann hätten wir hinterher eine gerne eine bessere Rendite da drauf und wir glauben, dass die Kohle halt woanders angelegt hinterher mehr Return of Invest einfährt. Genau,
1: da hast du ja auch das, den, den Klassiker, dass die natürlich, weißt du, typischer Fall von äh, Public Company, also eine, die an der Börse gehandelt wird, ähm, die möchte halt gerne höhere Wachstumszahlen haben und mit dem, was sie jetzt verkauft haben, war das zumindest aus der Sicht von Square Enix äh, nicht zu erreichen, natürlich kann man jetzt sagen, ja, was erwartest du denn auch von einem Tomb Raider, hey, die, keine Ahnung, ähm, äh, vier Millionen oder so dieses Ding irgendwie in den ersten zwei Monaten verkauft hat, weil es eine Zahl, die sind doch nun echt nicht schlecht und dann sagt man eben, ich glaube, das ist halt der, der, der Gedankenschritt, den man mittlerweile machen muss. Das ist schlecht für das, was Square Enix will, nicht was Tomb Raider spezifisch angeht, sondern was deren neue Spiele ähm, machen müssen, zumindest auch insbesondere die, wo man so viel Kohle reingesteckt hat und äh, so viel Entwicklungszeit äh, äh, drauf äh, verwendet hat, die müssen halt mehr Geld einbringen und wenn sie das nicht tun, muss man sich halt nach anderen Sachen umgucken, die halt mehr Geld einbringen und diese vier Millionen oder sowas, die sind halt schon längst nicht mehr in, innerhalb von zwei Monaten oder so, wir haben halt nicht mehr 2012 und da ist das eines der bestverkauften Spiele ever, sondern mittlerweile haben wir halt 2022 und dann ist das irgendwie, keine Ahnung, ein guter Oktober bei Fortnite. Und äh, äh, das Square Enix, und ich finde, das ist halt das Interessante, wie sich der wie sich der Markt gerade ausdifferenziert. Ähm, und ein Square Enix, der mehr oder weniger jetzt gesagt hat, diese ganzen Singleplayer-Spiele, insbesondere in diesem westlichen Arm, paar haben sie ja noch behalten, wie jetzt in Life is Strange oder so. Ähm, aber diesen ganzen Krempel, in dem sehen wir keine Zukunft mehr. Sie haben ja auch nicht bekannt gegeben, dass sie jetzt keine Ahnung, das Final Fantasy Team äh, verdreifachen und sich das jetzt auf mehr Spiele aus der Ecke oder so, sondern sie haben gesagt, ein Blockchains NFT, halt das ganze moderne Bullshit Bingo, was so eine, wie, wie Ubisoft letztlich auch und was so eine gewisse Verzweiflung, finde ich, ähm, zum Ausdruck bringt, von einem Publisher, den es schon seit Jahrzehnten gibt und der sich seit Jahrzehnten auch relativ gut äh, hält und jetzt irgendwie in ein komisches Fahrwasser geraten ist, von dem er es vielleicht selber vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht hat, dass ihm das passiert. Und irgendwie dasteht mit äh, lauter Franchises und lauter Spielen, die eigentlich schlechter performen als das, was du heute haben musst. Aber kein. dann haben sie es versucht mit sowas wie dem Avengers-Ding auf Games as a Service, hat halt auch nicht funktioniert. Ähm, surprise, surprise. Und jetzt stehen sie halt so ein bisschen da, und sagen, wenn wir weiterhin ganz oben an der Spitze dieser Branche mitpissen wollen, brauchen wir mehr Gewinn und mehr Umsatz. Wo kriegen wir den denn her? Hoffentlich ist es NFTs und Blockchain.
0: Also die, ja, ich, wobei, man muss mal gucken. Ne? Also wenn man sich das anschaut, also NFT, sie haben ja was mit NFTs schon gemacht. Und das hat anscheinend für die ganz gut funktioniert. Inzwischen ist ja Gottlob dieser NFT-Markt schon so ein bisschen in sich zusammengesunken wie ein Soufflé. Und man kann hoffen, dass dieses Strohfeuer abgebrannt ist aber mal schauen. Auf jeden Fall ähm, bei dem Blockchain-Ding da haben sie das ja ein bisschen näher ausgeführt. Und in dieser Ausführung, da sinnieren sie auch darüber, dass das quasi, das nennen sie jetzt nicht so, ich fasse das so zusammen, User Generated Content 2.0 werden kann. Ne? Also, dass man gesehen habe, schon in der Vergangenheit, dass ja von Nutzern erstellte Inhalte einen großen Mehrwert liefern. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir könnten denen noch irgendeinen finanziellen Anreiz bieten. So ein bisschen wie auch Bethesda ja irgendwann mal, ne, über die Monetarisierung von Mods und so nachgedacht gedacht hat. Und Square Enix denkt jetzt sehr stark in diese Richtung von Roblox. Und Roblox ist ja dieses große spielt das im Grunde genommen eine Plattform ist, auf dem Leute eigene Spiele entwickeln können mit eigener Währung, eigenem Shop und so weiter. Teilweise, da gab es ja auch Berichte darüber, dass das so ein bisschen eine leichte Ausbeutercharakteristik entwickelt hat, das ganze Ding gerade für junge Creator auf dieser Plattform. Und auf jeden Fall, es wirkt sehr, sehr danach, dass Square Enix auf sowas wie Roblox schielt und das meint, wenn sie laut über Blockchain nachdenken. Ich glaube, die stellen sich halt äh, so einen Roblox mit einer ihrer IPs vor und solche Geschichten.
1: Ja, aber es ist ja schon wieder, weißt du, wenn du so ein alter Hase in der Branche bist wie Square oder, ich finde es halt deswegen immer wieder die Parallele auch Ubisoft, dann... Das wirkt schon ein bisschen, als, als, als wäre da jemand so ein bisschen aus der Zeit gefallen und versucht dann verzweifelt, sich irgendwie einen modernen Hut aufzusetzen, weil, genau wie du es gerade ja richtig geschildert hast, es wirkt so, als würden die da stehen und sagen, okay, das scheint gut zu funktionieren, das müssen wir machen, aber... Ähm, die, die die zäumen das Pferd ja von hinten auf. Also, das ist ja nicht mehr ein, weißt du, wenn du, wenn du mit der Zeit gehst als Hersteller, dann stehst du ja da und dann, dann wirst du irgendwann Spieler haben, die halt auf so ein Modell zum Beispiel aufsatteln können. Aber hier stehen jetzt mittlerweile einige Hersteller da und sagen, okay, alles, was wir haben, Funktio oder das meiste, was wir haben, funktioniert nicht mit dem, was wir, was funktioniert per se nicht. Jetzt machen wir etwas, wo wir identifiziert haben, dass hier ist irgendwie der nächste Trend und versuchen halt Spiele explizit dafür zu entwickeln. Ähm, und das wird halt, weißt du, kein Wunder, dass die, dass die kein Deus Ex und Lara Croft und so weiter mehr brauchen. Was hat das mit Roblox zu tun? Aber ich weiß nicht, wie sie das, äh, oder ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass sie das generell hinkriegen. Weil, da, die, die sind halt eine andere Company. Willst du ein Final
0: Fantasy Roblox machen? Also, ich weiß, ist das naheliegendste, was, was jetzt noch an Marken <lacht> übrig ist? Ne, Man hat ja auch gesehen, ne? also ihr Final Fantasy, das haben sie ja offensichtlich, also Final Fantasy 14 das MMO, das haben sie, haben sie offensichtlich sehr gut die Kurve gekriegt, bis dahin, dass das in manchen Jahren zwei Drittel des Umsatzes in dieser Digital Division gemacht hat. Ich vermute, das ist halt auch für die so eine Erfahrung gewesen, wo sie sich gedacht haben, ja, Genau. So muss das sein. So muss das laufen. Und eben nicht wir pumpen erstmal, weiß ich nicht, wie lange die ganze Entwicklung vom ersten Tomb Raider gedauert hat. Wahrscheinlich mal locker drei Jahre, wenn nicht wenn ich noch mehr. Da pumpen wir 100 Millionen rein. Und das war dann das, was das dann verkauft, ist alles, was wir quasi an Rendite bekommen, bis dann das Studio das nächste Ding fertig hat. Und das dauert dann halt also irgendwie über fünf Jahre oder sowas, ne? Und wenn die dann unterm Strich sehen, jetzt haben sie von ihren 100 Millionen irgendwie hinterher nur, weiß ich nicht, fünf bis so und so viel Prozent wieder reingekriegt oder sowas, sitzen sie halt da und sagen so, das stellen wir uns einfach heutzutage besser vor. Weil also die Inflation geht hoch, so funktioniert das doch nicht.
1: Ja, natürlich, aber was haben sie denn stattdessen? Also das, also ich finde, aus, aus dem, aus dem, jetzt konzentrieren wir uns eher darauf und so weiter. Ich verstehe ja, warum man gesagt hat, ähm, weil die Alternative wäre ja, das könnte man ja auch machen, man könnte ja auch einfach sagen als Square Enix, okay, ja, der Markt ist ein bisschen an uns vorbeigegangen, wir wir machen vielleicht ein bisschen mehr Piano und schrumpfen uns lieber erstmal ein bisschen gesund, konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft
0: äh, <lacht> und so weiter, aber ha, genau. Das sagst du deinen Aktionären aber nicht.
1: Ja, genau, das sagst du eben deinen Aktionären nicht, also hast du es jetzt halt mit einem Unternehmen zu tun, das halt irgendwie sagt, da, äh, das sind die Trendmärkte, da müssen wir hin, aber du hast halt nicht den Eindruck, als hätten sie Lösungen
0: für das, was nee. sie dort äh, Nee, nee, aber das ist ja so ein Ding, ne, also ähm man, also bleiben wir vielleicht mal jetzt bei dieser Betrachtung, ne, dass dieser, diese Summe trotzdem erstmal ein bisschen unerwartet niedrig ist, dafür, dass da durchaus renommierte Studios und an sich erstmal sehr bekannte Marken zumindest mit dabei sind, wie wertvoll die dann hinterher tatsächlich sind, naja. Und ähm, dann war ja auch so ein bisschen die Frage, wieso hat man nicht zumindest auch, man hätte ja auch warten können, bis man mehr Geld dafür kriegt oder sowas. Und äh, eine These, die ich gesehen habe, die auch diskutiert wurde, ist, dass Square Enix halt jetzt nicht nur gesagt hat, so okay, das ist, wir wollen die loswerden, das bringt uns nicht genug, sondern sie auch gesagt haben, wir wollen die schnell loswerden, weil wir diesen neuen Kurs einschlagen wollen und die Kohle können wir dann direkt investieren, um uns mehr auszuprobieren in den Bereichen, von denen wir glauben, das sagen sie ja explizit, dass die die Zukunft sind. Also Games as a Service ist die Zukunft, das sagt Square Enix also sehr eindeutig.
1: Ja, und dazu kommt ja noch, ähm, also erstens, ich würde halt immer, und deswegen habe ich da auch so gestockt, hat eingangs gesagt, weil die 300 Millionen für diese Marken und für die Teams, das klingt erstmal nach wenig, ähm, aber bevor ich da eben an Schnäppchen denken würde, kommt ja auch noch dazu, die haben jetzt 1100 Mitarbeiter auf die drei Studios gekauft und zwar in äh, in in Hochlohnländern, ähm, äh, für zumindest für diese Sorte von Produktion, insbesondere Kanada. Ähm, das heißt, diese, diese 1.100 Mitarbeiter in den drei Studios dürften jährlich 60 bis 80 Millionen verbrennen rein an eine an der klassischen Burn Burnrate ähm, von die Kosten in dem Studio. Wenn jetzt, ich glaube Crystal Dynamic waren es, die äh, am nächsten Tomb Raider arbeiten sollten, zwei andere Spiele sind erst vor kurzem erschienen, ähm, wenn das neues, nächste Tomb Raider jetzt nicht gerade schon halb in den Startlöchern steht, wonach es zumindest derzeit nicht aussieht, dann kaufst du halt nicht nur für 300 Millionen die Studios, sondern wenn das nächste Spiel noch zwei Jahre dauert, in den Studios, dann versenkst du auch locker nochmal 120 Millionen aufwärts ähm, äh, an, an Löhnen, Gehälter, Miete und so weiter dort rein. Also ganz so günstig ist das nicht, vor allen Dingen, weil kein, kein äh, Spiel akut anscheinend von denen äh, in, den, in den Startlöchern steht. Ähm, und dann würde ich halt auch immer sagen ähm, wenn irgendetwas gerade in dem Markt, wo es gerade extrem umtriebig ist, wo extrem viel Kohle bezahlt wird, wo eingekauft wird noch und nöcher, wenn dort irgendwo jemand einen so offensichtlich eklatanten für manche Beobachter Riesenschnäppchen gemacht hat, dann würde ich mir immer wieder denken, vielleicht stimmt was mit meiner Beobachtung nicht, weil in dem Markt macht gerade keiner Schnäppchen. Also ja,
0: möglich. Wobei, es kann schon sein. Ne? Also ich glaube, dass bei Microsoft, dadurch, dass die jetzt hoffen müssen, erstmal, dass die Activision-Deal tatsächlich auch nicht noch gekippt wird, dass die vielleicht erstmal die Füße stillhalten und nicht den nächsten äh, großen Fisch irgendwo an Land ziehen, kann ich mir gut vorstellen. Bei Sony, fand ich, hat es noch nie so gut gepasst und jetzt ist die Frage, wie viele andere gibt es überhaupt noch, die bei sowas dann tatsächlich ernsthaft mitinteressiert sein könnten. Ich meine, das Feld der möglichen Interessenten ist halt auch nicht unendlich groß.
1: Nö, das nicht, aber für, also wenn es jetzt so ein Riesenschnäppchen gewesen wäre, wie es teilweise dargestellt wird, dann ähm, hätte es durchaus noch einige gegeben, die halt gesagt hätten, also weißt du, wenn, wenn es, weil ich habe halt häufig gelesen, halt diese, die extrem einseitige äh, Sichtweise, wo ich mir denke, na gut, wenn das stimmt, ja, dann hätte auch ein Electronic Arts zum Beispiel oder so sagen müssen, nein, das sacken wir doch, sacken wir doch ein. Ich glaube halt nicht, dass es so extrem einseitig war, wie es dargestellt wird, aber wie du es schon gesagt hast, ich kann mir auch vorstellen, dass Square Enix gesagt hat, jetzt wollen wir es loswerden, wie du gerade sagtest, auch unter der Maßgabe, da ist jetzt gerade kein akutes Spiel mehr darin, wo wir sozusagen äh, noch Rendite abgreifen, ich glaube, wenn da jetzt irgendwas gewesen wäre, wo wo man jetzt gesagt hätte, das war jetzt drei Jahre in der Entwicklungszeit oder vier Jahre und das kommt irgendwie im, keine Ahnung, Herbst raus, hätte ein Square Enix vielleicht gesagt, okay, dieses Ding haben wir jetzt schon irgendwie 100 Millionen reingepumpt, die würden wir zumindest noch gerne wieder mitnehmen sozusagen. Ähm, und hier hast du halt wahrscheinlich den Fall äh, eines, wenn wir es jetzt nicht verkaufen, ja, dann pumpen wir noch das ganze Jahr diese, wie ich gerade erwähnt habe, ja locker mal 60 Millionen in einem ganzen Jahr an Burnrate rein und verkaufen es danach immer noch oder, oder weißt du, haben halt erstmal keine Rendite, weil in diesem Herbst wahrscheinlich von den Studios einfach nichts kommt.
0: Ja, genau. Also wenn du square bist und du sagst, okay, also ich 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 habe eigentlich mit diesem Thema schon abgeschlossen, ich will das jetzt wirklich schnell loswerden und mich in eine andere Richtung neu orientieren, ist es schon relativ folgerichtig. Also vor allem auch die Alternative, wenn du es nicht verkaufst, ist es, wenn du dieses Studios abwickelst, was du dann noch irgendwie hinterher an Abfindungen und Anwälten und sonst irgendwas bezahlen musst. Es ist, sparst du dir ja auch alles, wenn du jetzt einfach das Ding irgendwo schnell schön unter Dach und Fach bringst. Von daher, ich... Ich bin halt so in der Mitte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in der konkreten Situation und auch gerade für Embracer und was die so machen, durchaus für die ein Schnäppchen gewesen ist. Aber jetzt natürlich nicht so ein Sensation- Oh mein Gott, es hätte eigentlich eine Milliarde kosten müssen, Schnäppchen oder so.
1: Nee, das ist auf gar keinen Fall. Also ich glaube, Embracer hat da schon einen äh, guten Deal gemacht. Vor allen Dingen, weil er halt auch echt gut in das ganze Portfolio reinpasst, was Embracer gerade macht. Ähm, und die, das findet ja auch so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in mancherlei Hinsicht statt. Das wird ja immer so wahrgenommen, wie TH Nordic kauft das und das, ähm, wie damals zum Beispiel auch den Deal so TH Nordic kauft Koch Media und so, ähm, wo ja vielfach ein bisschen, will nicht sagen grundfalsch, aber zumindest ein bisschen irrtümlich und irreführend äh, äh, das Ganze wahrgenommen und berichtet wurde, ähm, dass, dass irgendwie da oben steht THQ Nordic und dann alles, was THQ Nordic als Publisher gekauft hat, so ist es ja nicht, sondern es steht ja quasi in der Mitte. Es ist ja quasi so eine Art, so eine Art eigene eigene kleine Galaxis, wo in der Mitte quasi die Sonne, die Embracer Group und darum äh, kreisen dann die verschiedenen äh, unabhängig voneinander existierenden äh, Planetensysteme, die dann wieder einzelne Entwickler oder gar einzelne Publisher, wie es in Kochmedia, wie in THQ und Co. Ähm, stattfindet. Und wie die sich positioniert haben, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, das finde ich halt sehr sehr, sehr spannend, nämlich ähm, die wollen anscheinend der Monopolist in dem, in dem Spielesegment, Spielesegment, was wir früher noch als Triple-A bezeichnet haben, was heute noch viele als Triple-A bezeichnen würde in vielerlei Hinsicht, aber die wollen anscheinend derjenige sein, der halt sagt, auch gerade für Solo-Spieler- für so klassische Spieler- wo es ja immer noch genug äh, Leute gibt. Ich meine, die Verkaufszahlen von einem Tomb Raider, die wir vorhin genannt haben, sind ja um Gottes Willen nicht schlecht. Ähm, und zu sagen, hier sind wir ein bisschen der Monopolist oder zumindest der Platzhirsch äh, für die Sorte Spieler auf dem Produktionsniveau, dass sich vielleicht für, ähm, äh, weißt du, für jetzt die, die ganz oben stehen, äh, und gerade die ganzen erfolgreichen Service-Games und so weiter, weißt die FIFA Ultimate Teams und Co. Damit können wir nicht mitpinkeln. Wir sind eine Stufe drunter der Platzhirsch. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie. Insbesondere, da das ja alles, ich meine, da müssen wir sich dann wirklich mal sehr genau einlesen in dieses ganze Konglomerat, was da die Embracer Group gebaut hat, aber zumindest wirkt es bei denen ja, wenn irgendetwas floppt von ihren Ganzen, weißt du, wenn einer dieser Planeten in ein schwarzes Loch reinfällt in ihrem in ihrer Galaxie, ähm, dann ist es dem Rest der Galaxie egal. Also das wirkt ja nicht so wie ein, äh, das scheinen ja alles oder vielfach unabhängig, äh, in sich unabhängig äh, operierende Unternehmen zu sein, sodass äh, die Embracer Group auch irgendetwas, was keinen Erfolg hat, relativ leicht wieder abstoßen kann, ohne dass es den Wirtskörper kaputt macht.
0: Ja, also erstmal, man muss natürlich schon, also ich kann verstehen, wenn Leute, die jetzt das nicht intensiv verfolgt haben, das erstmal immer so ein bisschen abgetan haben, weil das ging ja alles auch so mit so klein klein los, ne? also der THQ Nordic kauft die kammergetten IP, THQ Nordic kauft, was, also bevor man überhaupt den Namen Embracer gehört hat, war es immer erstmal unter diesem Label, THQ Nordic und so weiter und so fort. Und dann haben sie hier mal ein kleines Ding geschluckt und dann war schon die Übernahme von Koch eigentlich eine große Nummer. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich das ernst genommen habe. Die haben natürlich von Anfang an immer große Töne gespuckt auch, aber man dachte immer so, ja, aber mal gucken, ne? bislang, also hier so die, dass man so die Überreste von Jovo rekonstituiert hat, ist eigentlich erstmal nichts, weswegen man direkt sagt, so, Oh, also da müssen wir jetzt mal genau hinschauen. Und jetzt ja, hat sich das natürlich über die Jahre ganz gehörig aufgepustet, das ganze Ding. Ne? Also einmal natürlich über Geld von der Börse, aber auch jetzt, die sagen ja im Zusammenhang mit dieser Übernahme, sie haben jetzt eine aktuelle Kreditlinie, durch den sie einen alten Kredit nochmal verlängert haben und einen neuen aufgemacht haben. Von 10 Milliarden schwedischen Kronen, also ungefähr eine Milliarde US-Dollar. Und davon wird als auch, glaube ich, die aktuelle Übernahme bezahlt. Aber da ist schon ordentlich noch was übrig. Und wie ich es verstanden habe, ist das alleine die Kohle, die sie für weitere, also Merger and Acquisitions, also Übernahmen in der Hinterhand haben. Und da denkst du dir schon so, ja, das ist gar nicht mal so wenig. Da kann man schon vielleicht noch mal den einen oder anderen Trip zur Shopping Mall unternehmen. Und das ist halt schon krass, ne? wie die so nach und nach, ich glaube, das ist halt so, eine, so das, das berühmte frosch im wasserglas ding Am Anfang waren sie noch klein und haben sehr viele kleine, krude Sachen eingekauft und sie waren halt einfach nur der große IP-Staubsauger. Und man hat sich immer gefragt, ich erinnere mich auch, dass ich das selber früher in Podcast immer gesagt habe, wo sollen die Spiele denn herkommen? Die haben keine Studios. Dann haben, hatten sie irgendwann nach dem sie Koch übernommen haben, haben sie Volition gehabt und ich haben gedacht, so, jetzt haben sie ein AAA-Studio, vielleicht anderthalb mit hier ähm, so Dembuster oder sowas. Äh, ich weiß gar nicht, ob da 4A schon mit dabei war. Und dann wurde es mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann spätestens irgendwie, also wenn man geschlafen hat, aber spätestens bei Gearbox hätte man dann aufwachen müssen.
1: Ja, und. Es ist ja auch, wenn ich jetzt, so, ich habe gerade mir extra mal noch eine Liste äh, aufgemacht. Die habe ich mir jetzt nicht als Notizen, weil die Liste einfach mittlerweile zu lang ist, ähm, um das, äh, um, um das niederzuschreiben, mir jetzt gewesen in, in der Vorbereitung. Aber wenn du dir halt anguckst, wie es halt, wie es halt angefangen hat, relativ früh mit Koch Media, Februar 2018, ähm, die dazu gekauft wurden und dann ging es halt immer weiter. So Kleinigkeiten in Anführungszeichen wie die Warhol Studios, also die die Kingdom Come gemacht haben, wurden dann mal für 42 Millionen äh, eingesagt ähm, Und so ging es halt immer weiter. Äh, und das stimmt schon, wie mit dem Frosch im Wasserglas. Und spätestens, wenn du dann halt siehst, auch was die, äh, was die Summen teilweise angeht, siehst du dann natürlich bei der kolportierten Summe dann spätestens von Gearbox ähm, mit der 1, wie auch immer Milliarde, wobei man die, hast ja vorher, zurecht so gesagt, mit Vorsicht genießen muss. Das ist ja nichts, was da direkt Cash geflossen ist. Aber da siehst du halt schon, wie es so langsam, aber sicher immer weiter Bergaufgegangen ist, was die Akquisitionen angeht, da kommt ja dann dazu, dass sie noch sowas wie Dark Horse übernommen haben, die ja insbesondere für ihre Comics bekannt sind. Also die, die diversifizieren sich dann nicht nur in diesem, in, de, in dem Spielebereich, sondern auch in den, ich würde jetzt mal sagen, anhängigen ähm, Dingen. Sie haben ja zum Beispiel den Tabletop-Hersteller, Esmodi, da haben sie, glaube ich, auch ein Schweinegeld für ausgegeben. Weißt
0: du das gerade aus dem Kopf? Also die erst nur die Zahl weiß ich gerade nicht die habe ich mir nicht aufgeschrieben weil ich dachte die Brettspiele sind für uns eh nur die Randnotiz Ich finde ich, deswegen habe ich die Zahl jetzt auch
1: nicht aufgeschrieben ich meine sie waren sie das war relativ hoch ich kann gleich noch mal gucken aber es zeigt halt auch dass die halt auch sozusagen die 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 Konzentrieren sich nicht nur auf Spiele, sondern auf das, ich würde jetzt mal sagen, das ganze Nerd-Universum, wenn man es so nennen
0: äh, möchte. Und ich glaube auch, dass es nicht bescheuert. Nee, das ist sowieso, also sie, sie reden natürlich auch wie jedes Medienunternehmen über alles, was sie so an crossmedialen Effekten machen können. Sie haben ähm, ja auch, glaube ich, über Dark Horse. Dark Horse hatte ja auch so einen Filmproduktionsarm. Ich weiß nicht, wie stark der ausgeprägt ist, ob das eigentlich nur so eine Lizenzverkaufsbude war oder ob da noch mehr hinten dran hing. Aber das haben sie ja auch sowieso ganz interessant, mhm. wenn man sich das anschaut, ne, das ganze Konglomerat. Sie haben mit Amplifier so einen Investmentfonds, der wie so eine Art Inkubator-Teil ist, der lauter kleine Studios äh, finanziert, die irgendwie neu starten. Sie haben mit Coffee Stain auch nochmal so einen Winz-Indie- Publisher drin. Das ist, glaube ich, halt nur eine eigene Abteilung, weil ja die, die die Politik oder die Strategie offensichtlich ist, zu sagen, wir haben halt diese ganzen eigenen Units und die machen ihr Ding genauso, wie sie es vorher gemacht haben. Sie bezeichnen das ja immer ne? als so, sie, sie holen so Entrepreneure an Bord und die, den wollen sie gar nicht ins Handwerk pfuschen, sondern das Ganze soll nur unter diesem großen Schirm zusammenkommen und irgendwelche Synergieeffekte nutzen. Weil mich schon interessieren würde, wie die Synergieeffekte tatsächlich aussehen. Also haben die eine zentrale Buchhaltung und die braucht keiner mehr oder sonst irgendwas. Ich habe das Gefühl, sehr viele Einheiten agieren im Moment noch sehr unabhängig. Und ich habe immer noch nicht so eine klare Vorstellung, wo das dann hinter die Synergieeffekte herkommen, außer dass man natürlich die IPs hin und her schieben kann. Ne? Ja. Und die haben jetzt, die Embracer hat geschrieben, sie kontrollieren inzwischen 850 verschiedene ja. IPs. <lacht> Allein das ist ja krass.
1: Sie haben übrigens 2,75 Milliarden für den französischen Brettspielhersteller ausgegeben.
0: Damn, da würde ich, da müsste man. Gucken, ob das tatsächlich Cash war oder ich, ne? ich, Also das war
1: jetzt die Zahl, die ich jetzt gefunden habe. Da müsste man jetzt nachgucken, ob die auch so ein bisschen ist. Aber selbst wenn die genauso ist wie äh, die 1, irgendwas für äh, Gearbox, weißt du, wo nur ein Zehntel davon wirklich geflossen ist und der Rest an in Centips dranhängt. Aber selbst wenn, wäre es immer noch doppelt so viel wie Gearbox.
0: Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Mit Die käme ich natürlich nicht aus. Vielleicht haben die halt auch ordentlich schon Umsatz gemacht und bringen halt Cashflow rein. Ne? Kannst du bestimmt auch gut gebrauchen.
1: Ja, oder sie bringen halt, also da ist jetzt die Frage, ähm, wie viele IPs die mitbringen. Also ich sehe habe jetzt nur sehe jetzt nur ein, ähm, welches sie jetzt in Frankreich anscheinend publishen. Ähm, kann natürlich auch sein, weil da Katan zum Beispiel dabei ist, dass das halt auch nur eine Lizenzierung ist. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass da viel Krempel dabei ist, wie du gerade gesagt hast, wo du halt IPs, äh, die du äh, interessant findest im crossmedialen Umfeld äh, konkurrierst. Äh, einfach äh, Nicht konkurrierst, einkaufst aquirierst. und äh, akquirierst, genau.
0: Mhm. Ja, ja, kann ich also, mir vorstellen, genau. mal Brettspielumsetzung und so weiter und so fort, ja. Ja, das viel. Also, ne, Easy Brain, das ist tatsächlich wieder so ein Merger, ne? Also, das ist, glaube ich, sogar komplett über Shares äh, gelaufen. Das ist so ein Entwickler von relativ simplen Mobile Games gewesen, in, irgendwo aus Zypern. Aber es ist halt auch wieder so ein Fall. Ne? Du hast wieder, genauso wie sie ja auch Handy Games übernommen haben, hast halt irgendwo Mobile-Kompetenz, das ist jetzt vielleicht mal noch so ein bisschen auch in einem Casual-Markt und so. Und das wird so nach und nach zusammengepuzzelt, das ganze Ding. Es ist schon ganz spannend. Also auf der einen Seite ist es irre, wie die es geschafft haben, sich eigentlich auf eine Größe von einem Locker von einem Ubisoft einfach mal so zusammen zu kaufen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch, weil das so in der Form noch nie zu beobachten war, finde ich, sitzt man schon immer so dabei und denkt, na, ob das gut geht. Ja, also
1: das ist jetzt halt wirklich etwas, wie du es gerade auch gesagt hast. Das haben wir, glaube ich, in der in der Branche. Ich wüsste jetzt auch kein historisches Vorbild, das man nehmen könnte. Und ich finde das, ich finde es ja insofern interessant. Wir haben es ja vielfach in der in der Spielebranche schon so, äh, dass du halt diese diese eine Firma hattest, die dann in verschiedene Ärme, weißt du, äh, berühmtermaßen Electronic Arts in der Zeit in der Zeit wo sie alles eingekauft haben, wie Origin und Westwood und so weiter und dann nach und nach irgendwann wieder alles zugemacht haben und A, böses Electronic Arts Imperium und so weiter, wo dann ja durchaus als einer der Hauptgründe auch rauskam, das war halt einfach, weil es war zu viel Zeug, was halt irgendwie zentral gar nicht managebar gewesen ist. Und insofern ist der Embracer gar nicht blöd, dass man hingeht und sagt, wir lassen die alle unabhängig, Voneinander operieren und es gibt in der Mitte halt diese Holding Company namens Embracer, äh, die dann wiederum das Ganze aber glaube ich halt eher auf so einer auf so einer ganz globalen, übergeordneten Metastrategie-Ebene verfolgt und ein bisschen so ähnlich. Äh, im, natürlich in, in, in einem anderen Kosmos erinnert das ja auch an das, was zum Beispiel Phil Spencer, also der Microsoft-Chef sagt, was die mit ihren ganzen Akquisitionen machen und was sie bisher ja auch durchaus tun, nämlich die einfach als eigenständige Unternehmen weiterlaufen lassen und halt nicht mehr auf die Idee zu kommen, so wie das früher gewesen ist. Microsoft und Phil Spencer und Co. kontrollieren jetzt diese ganzen Leute, die sie eingekauft haben, sondern lass die ganzen Leute, die du eingekauft hast, die hast du ja eingekauft, weil sie guten Shit machen und weil sie halbwegs erfolgreich gewesen sind, lass die halt weiter ihren guten Shit machen und erfolgreich sein, anstatt dass du denen reinredest. Das scheint so ein bisschen eine neue Art zu sein, die jetzt man in der Vergangenheit gar nicht so sehr häufig gesehen hat, aber die vielleicht ein paar Fehler der Vergangenheit vermeidet.
0: Also, wie gesagt, also auf dem Papier. Ne? Auf dem Papier kann ich mir vorstellen, dass das, das habe ich auch schon, glaube ich, jetzt irgendwo vor zwei Jahren äh, gesagt, und ich sage immer das Gleiche, aber auf dem Papier kann ich mir immer vorstellen, dass das eigentlich ziemlich clever ist. Zu sagen, hey, IPs, so. Die haben halt, die sind, das sind diese, diese nebulösen Dinger, ne? eine Marke wie Tomb Raider oder sowas. Aber, dass man, man hat ja gesehen an zum Beispiel auch sowas wie das, was Disney an Kohle mit Marvel verdient hat, ne? ähm, Wenn die Leute irgendetwas kennen. Ne? Das ist der große Wert heutzutage. Wir sehen das ja auch irgendwo, dass im Film jetzt, wenn irgendwo Geld eine Rolle spielt, ganz häufig irgendwie nur noch irgendeine existierende IP umgesetzt wird. Dann Jetzt eine ganze Zeit lang waren es Comic, früher waren es auch mal Buchverfilmung und so weiter und so fort. Hauptsache, es bringt schon Publikum mit. Und dann zu sagen, hey, wir saugen jetzt alles an IP auf, das irgendwie schon so mit einem gewissen Wert aufgeladen ist. Und was in dieser Branche aus, aus jetzt ich spreche aus der Perspektive von ähm, Bracer aus idiotischen Gründen auf der Straße liegen gelassen wird, ja. Wir haben eine Duke Nukem-Lizenz oder sonst irgendwas, weil alle gesagt haben, ja, das letzte Duke Nukem war ein Flop und deswegen ist es jetzt alles irgendwie scheiße. Ja, Bullshit. Es gibt immer noch Millionen von Leute, die kennen Duke Nukem und haben zumindest mit dem UrDuke Nukem eine ne richtig positive Verbindung. Wenn wir denen ein gutes Duke Nukem liefern, sind die sofort wieder am Start. Vielleicht nicht mehr 100%, aber immer noch viel mehr, als man sich vorstellt. Und ich glaube, der haben sie recht. Ich bin immer wieder staunt, wie, wie langlebig bestimmte äh, solche, solche Marken oder auch Wiedererkennungswerte oder sonst was sind. Man sieht es ja auch, finde ich, jetzt, wo, wo irgendwie alles, was so alte Sachen wieder ausgegraben werden, ne, so hier, guck mal, Stranger Things, ach, guck mal, 80er Jahre, guck mal, das ist wie das und das und das kennst du doch von früher und wir machen das noch mal neu. Und hier, guck mal, fantastische Tierwesen, da spielt der Dumbledore wieder mit. Dumbledore, der Held deiner Kindheit, den magst du doch, der nette Onkel, nur in Jungen und so weiter. Und ich glaube schon, und jetzt äh, am Anfang war halt immer die Frage, ja, aber toll, Und wie sollen sie denn das dann tatsächlich auf, äh, tatsächlich umbringen? Wie sollen sie diese PS denn auf die Straße bringen? Aber inzwischen haben die so einen Stall voller Studios, wo mehr als genug dabei sind, wo du dir denkst, so ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die aus jeder Marke, die ihnen die, die hier Embracer wärmstens empfiehlt oder die sie sich idealerweise vielleicht sogar aussuchen dürfen, irgendwie was Cooles machen können. Und dann kommst du darauf an, dass sie halt hinterher auch schlau sind, wie sie das budgetieren, ne? dass sie gut gut forecasten können, wie viel das Ding hinterher wirklich verkaufen kann.
1: Ja, volle Zustimmung in der Hinsicht. Also ich glaube auch, dass das funktionieren oder dass das funktionieren wird oder zumindest funktionieren kann, genau diese Strategie die du gerade gesagt hast ähm, ich glaube halt nur dass wir aufpassen sollten weil im im sinne einer differenzierten Betrachtung ich meine kann ja jeder als triple a und double a bezeichnen was er selber will oder was sie selber will äh, kann ja kann ja jacke wie hose sein ähm, ich glaube, diese Marken, wie du es jetzt gesagt hast, ein Duke Nukem, einen, äh, selbst so eine Legacy of Kane oder so, ich glaube, das, das kennen auch noch mehr Leute, als man denken würde. Und das war jetzt nie so eine richtige AAA-Franchise. Ich glaube, da kannst du schon was machen damit, aber halt nicht auf dem Niveau, äh, dass, dass einige zumindest der Branchenbeobachter oder ein Teil der Öffentlichkeit immer noch denkt. Also ich glaube, im Moment nicht. Das kann sich ja auch wieder ändern. Ich meine, die Marvel-Lizenz war auch mal vergleichsweise günstig zu haben, bis der ganze Hype aufgekommen ist. Ähm, um, äh, uh, aber... D Tomb Raider zum Beispiel, oder Deus Ex, das war das Ganze noch nie, das sind jetzt nicht die AAA-Marken vor dem Herrn, mit denen du 20 Millionen Verkäufe machst. Aber die braucht Embracer auch gar nicht mit der Strategie, die sie fahren. Da sind 4 oder 5 Millionen, werden für das, was sie am Ende dort wahrscheinlich an Produktionskosten reinlegen, oder vielleicht auch sieben oder acht Millionen, wenn ein paar Jahre Longtail-Verkäufe durch sind, werden für die gut genug sein. Und ich kann mir halt auch ganz gut vorstellen, weißt du, wenn du halt sehr viele Planeten, um dich rumkreisen hast, wie das Embracer halt einfach macht, dann brauchst du nicht die, die, die gewaltigen Verkaufszahlen. Es reicht ja, wenn jeder dieser, dieser, diese dieser Planeten, die um mich rumkreisen, einen moderaten Gewinn jedes Jahr abwirft oder innerhalb von fünf Jahren abwirft. Und wenn du den dann halt zusammenrechnest, kommt ein ziemlich großer Gewinn unten drunter raus.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt vor allem jetzt, ich es mein, ich wird gespannt zu sehen, äh, wird, es wird spannend sehen zu sein. So, ähm, Wie wird denn jetzt dieses äh, Eidos-Konglomerat bei denen eingegliedert? Wird das wieder eine eigene Gruppe oder wird das zum Beispiel bei Gearbox mit reingesteckt oder sonst irgendwas und vor allem, wie ist die Struktur wirklich? Weil so ein bisschen, wie sie wie es verkaufen, ist ja immer, oder würde man erwarten, wenn es so ist, wie ich immer Embracer verstehe, wie sie ihr Prinzip verkaufen, ist es ja, dass sie jetzt sagen würden, so, hier zumindest Idos mit diesen beiden Studios, vielleicht auch jedes Studio für sich oder so, ich gebe euch sozusagen eure Unabhängigkeit, ihr verwaltet euch selber, ihr seid da selber dafür verantwortlich, dass ihr hinterher erfolgreich seid und damit meinen wir finanziell erfolgreich. Und das kann ja auch durchaus ein Befreiungsschlag sein für solche Studios. Man weiß oder man glaubt zu wissen nach dem, was man so hört, dass gerade die japanischen Publisher schon sehr controlling sind. Das ist was, das man vor allem so aus den Capcom-Reihen sehr häufig hört. Ähm, das wird weiß nicht, ob es un unzulässig generalisiert ist, wenn ich das jetzt auf Square anwende, aber es könnte ja theoretisch sein, dass das auch sogar ein Fortschritt ist für die Studios, wenn denn das bei Embracer so ist, wie sie sich nach außen immer verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, ne, also dieses Ding mhm. mit dem, hey, wir geben denen mehr Freiheiten und auch mehr Incentive einfach ihren, selber ihres Glückes Schmied zu sein oder sowas. Also ich meine,
1: also Embracer an sich ist ja erstmal wenig, in dieser, in dieser zentralen Holding Company. Das heißt, wenn die jetzt wenn die jetzt Eidos und äh, Crystal Dynamics, wenn die die jetzt nicht und Square Enix Montreal, ähm, die Square Enix Montreal sollen ja anscheinend weiter äh, weiter Mobile Games machen. Jetzt bleiben wir bei, bei Crystal Dynamics und Eidos Montreal. Wenn sie die jetzt nicht unter THQ Nordic hängen oder bei Gearbox irgendwie, was natürlich alles noch passieren kann, dann würde ich auch davon ausgehen, dass sie die als eigenständige Entitäten erstmal laufen lassen und vielleicht sagen Crystal Dynamics, ihr macht das nächste Tomb Raider, seid ihr ja sowieso schon dran, Eidos Montreal, hm, vielleicht ein neues Deus Ex, vielleicht habt ihr noch eine andere Franchise, ich glaube, Crystal Dynamics hat auch vor nicht allzu langer Zeit äh, noch eine zweite Depondor's irgendwo in den USA aufgemacht, die anscheinend an einer eigenständigen IP schon mal angefangen haben zu arbeiten. Also hat man vielleicht zwei oder drei Sachen bei den Studios in der Mache und sagt halt, macht hier ihr erstmal. Das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Das wird halt zu dem Modell äh, von Embracer passen und ein Embracer wird halt auch da sitzen und sagen, ey und wenn das neue Tomb Raider sich genauso gut nur verkauft wie die alten Tomb Raider, mit denen Square Enix nicht zufrieden
0: war. Wir nehmen die Kohle gerne. Ja, genau. Das andere Crystal Dynamics Studio, das ist sehr klein. Also die haben so ein bisschen mehr als 200 Mitarbeiter auf drei Standorte verteilt und 167 davon sind in San Mateo. Also alles, was da woanders ist, ist höchstens so eine Keimzelle, die vielleicht ja, in irgendeiner Vorproduktion ist, wo sie genau, sagen, okay, so und dann es. stellen wir nochmal 100 ein. Ja, ja, so genau. riecht das. Mhm. Ja, ja. Und dann wird man halt sehen, das wird dann davon abhängen wahrscheinlich, ob die dann sagen, jawohl, das ist vielversprechend oder nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich kann mir theoretisch schon vorstellen, ich meine, es ist ein bisschen logisch, weil das ist ja auch so ein bisschen, wenn du so willst, das wie unser Podcast, weißt du, dass man sagt so, hey, äh, wenn man den Leuten einfach Freiheiten gibt, das zu machen, was sie Gut können und worauf sie auch Bock haben, kommen bessere Ergebnisse raus. Ne? Also Leute, die hier schon lange zuhören, den wird dieser Spruch irgendwie bekannt vorkommen. Deswegen wenig überraschend, dass ich dieses Prinzip gar nicht für so, also dass ich das für aussichtsreich halte.
1: Ja, und das ist halt, also ich glaube halt auch wirklich, es, äh, es, es liefert auf einem Markt, von dem wir ja gerade sehen, dass jetzt eine, eine, große Konsolidierung wieder stattfindet, viel, mit vielen Einkäufen, vielen Zukäufen, das ist ein aggressiver Markt, äh, wir haben eine neue Konsolengeneration, wir hatten die ganzen Probleme mit Corona, haben wir alles schon drüber gesprochen, der Trend hin zu Fragezeichen Abo-Modell, Fragezeichen Streaming und, 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 äh, wir sind also in einer, einer Situation, wo ich glaube, dass das, was Embracer aufmacht, ja, so den Double A und Double A Plus, Bereich, vielleicht, wenn wir irgendwas zwischen AAA und AA noch dazu packen wollen, weil ich, weil, weißt du, in einem Tomb Raider kommst du halt auch mit AA nicht wirklich nah, weil zumindest die letzten bei denen stimmt das nicht, aber die sind halt auch nicht auf einem Produktionsniveau passiert, wie jetzt, keine Ahnung, dann Last of Us 2 oder so. Ähm, und ich finde das ganz interessant. Wir sind halt in einer Zeit, wo diese Scheren weiter auseinandergehen. Das haben wir ja häufiger bei Ubisoft schon gesagt, dass man auf die neuesten Ubisoft-Spiele drauf guckt und irgendwie denkt ein, ihr wurdet vor zwei oder drei Jahren irgendwie überholt und habt den Anschluss nicht mehr geschafft. Und ich glaube, da wird's, werden noch einige auf der Strecke äh, bleiben, wenn sich das halt weiter ausdifferenziert. Und Embracer positioniert sich da halt einfach äh, ziemlich gut, während ich zum Beispiel bei einem Ubisoft nicht den Eindruck habe, dass die gerade wissen, was sie machen. Bei denen wirkt es halt genauso, wie ich vorhin sagte, oder zumindest so ähnlich wie bei einem Square Enix, äh, wie ein Okay, das, was wir haben, funktioniert nicht, bis auf vielleicht so ein paar äh, Kernsachen wie Final Fantasy äh, äh, wir wissen, wir sehen, da drüben ist Geld mit zu verdienen, wir haben aber nichts in dem Bereich, also stoßen wir ab, jetzt im Falle von, äh, von Square Enix und machen jetzt halt irgendwas in dem Bereich und bei Ubisoft hat man ja genauso den Eindruck, dass die wieder so ein kleines ADHS-erkranktes Kind irgendwie dastehen und sagen, wir müssen was in dem Bereich machen, wir müssen was in
0: dem Bereich machen. <lacht> Ja, Ubisoft ist ja eh so eine kleine Tragödie für sich. Ich glaube halt auch, ähm, dass das halt, das klingt natürlich jetzt auch so ein bisschen super ein bei mir in die Prognose, ne, dass solche Sachen wie Game Pass oder sowas, dass das eine große Zukunft hat. Und äh, wenn du Embracer bist und du hast jetzt alleine schon einfach über diesen Rückkatalog an Titeln, dann kannst du da bestimmt auch schon alleine gute Deals machen, indem du sagst, so guck mal, hier willst du nicht Tomb Raider-Spiele in deinem Game Pass haben? Sie sprechen ja sogar auch in dieser mhm. Investorenmitteilung darüber, dass sie sagen, so hey, über tiefe strategische Partnerschaften, wie sie das nennen, kann man da ja vielleicht auch nochmal äh, an der Refinanzierung arbeiten. Und was sie damit meinen, ist relativ eindeutig, meiner Meinung nach, dass sie sagen, hey, und wenn wir Exklusivdeals abschließen mhm. mit all den Epic-Stores und den Game Passes und den Playstation plus Gold Special Extra, sonst irgendwas ist dieser Welt und was da noch kommen mag, wir sind in einer relativ guten Position. Die sind ja, das, das Abgefahrene ist, Embracer ist ja die Steroid-Version von einem Publisher von früher. Weißt du, also es gab ja eine Zeit, dass äh, als wir angefangen haben, die hatten alle 30 Titel oder sowas in der Entwicklung. Und jetzt kommt ein Embracer und sagt, sie haben 230 Titel in der Pipeline und 30 oder ein bisschen mehr als 30 davon sind das, was sie als AAA einstufen. Das ist halt total bekloppt, aber das mhm. ist eigentlich ein Publisher aus Ende der 90er ey, ja, aber, aber halt eben
1: nicht, weil der Publisher der Ende der, das hatte ich ja vorher gesagt, der Publisher Ende der 90er, was ja auch häufig schiefgelaufen ist, man gibt ja einen Grund, warum das nicht mehr der Fall ist, da hat halt wirklich eine zentral operierende Firma gesagt an, wir machen das und das ging häufig schief und der Bracer arbeitet ja genau nicht so.
0: Ja, genau. Also das ist der Grund, warum man nicht direkt sagt, okay, das kann eigentlich nur explodieren irgendwann.
1: Genau. Genau, sonst wäre das so wie früher, würde ich auch da sitzen, glaube ich, und sage, okay, das kann nur in die Luft fliegen, das, das ist ja, zu dann viel. dann würden
0: sie da sitzen und sagen, hier ist unser Team von 100 Producern.
1: Ja, die reichen für 230 Spieler. hier ist unser Team von 500 Producern.
0: Naja, na ja, du ja. weißt ja, wie es ist, wenn ne, die Kohle dann ja. knapp ist und so was. Also dann müssen sie am Ende den Ralf anrufen. Ja, dann produziert ja, genau. der
1: Ralf ihnen irgendwie 34 Spiele parallel.
0: Ja, der produced die der mal schnell weg, genau. Ja, der der. Hallo Ralf, wenn du zuhörst. <lacht> Machst du doch, oder? <lacht> Ralf der. <lacht> wenn auch sie 34 <lacht> Schwede schnell wegproduced haben, wollen melden sich bei Ralf Adam.
1: Ja, auf einer halben Arschbacke produced er die Runde.
0: <lacht> An einem Wochenende, genau. <lacht> steht er mal ein bisschen früher auf am Samstag. Den,
1: den wächst der Nacht um drei und dann produced er dir schon die Hälfte.
0: Ja, genau. Ja, was eigentlich bekloppt. Ne? Und umgekehrt, ähm, ich finde, also, also aus meiner Sicht, ich denke mir immer so, ich kriege positive Vibes davon, weil ich mir denke, so, ja, cool, wenn die extrem breit und differenziert sind und der einzelne Titel nicht mehr quasi über Wohl und Wehe entscheidet, wie das ja bei Publishern ist, die höchstens noch ein oder zwei Titel im Jahr also große, rausbringen. Dann, äh, dann gibt ihnen das ja hoffentlich vielleicht sogar auch ein bisschen mehr Freiheiten. Natürlich wird es auf die einzelnen Entitäten runtergebrochen, dann wieder so sein, dass dort Manager sitzen. Das ist ja so ein bisschen das Ziel des Ganzen, die sich auch genau überlegen müssen, was ist denn der Titel, der aus ihrer Gruppe kommt. Und da werden das halt eben nicht 230 sein. Aber das, äh, sag mal es kann kann interessante effekte haben was sie da machen es wird echt spannend sein zu sehen ob das auch andere ergebnisse hervorbringt oder ob das äh, das umgebende system am ende doch wieder auf den typischen nullpunkt zustrebt
1: ja ich bin auf jeden fall gespannt was aus äh, was aus embracer wird äh, und und vor allen dingen wie die wie die spiele werden die dann jetzt in zukunft äh, kommen werden aber wo, man also das ist ja auch so ein bisschen das was man zumindest auch als außenstehender mitbekommt ähm, dass sie äh, dass sie äh, dass sie anscheinend die leute halbwegs in ruhe arbeiten lassen ähm, und ihr eigenes ding machen lassen und ich äh, wenn unter der prämisse kann ich mir das vorstellen und die hatten ja noch letztes jahr eine übernahme von der ich ja sagen würde dass die sehr unter dem radar geflogen ist ähm, insbesondere im hinblick auf diese ganzen weiße 800 ips oder so was du vorhin gesagt hast die haben ja Aspir gekauft oder Esper oder wie auch immer, Aspire. 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 Wollen die so genannt
0: werden? Ja, ja, das soll an ja. das Aspire das Aspiration im Englischen ran.
1: Ah, okay. Ich habe die noch nie, glaube ich, ausgesprochen gehört, also Bullshit-Namensgebung. Und Aspire, wer die nicht kennt, ist eine, 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 die gibt's schon seit Ende der 90er, und die machen Ports und Remakes und Remasters und zwar sehr erfolgreich und äh, ziemlich gut und also Konsolenports zum Beispiel von PC-Spielen. Ich glaube, die haben den Civilization 6 Konsolenport gemacht, äh, über den ich neulich mal, weiß nicht, ob die Folge schon erschienen ist, ein Wertschätzungsupdate gemacht haben. Der ist fantastisch. Aber ganze Reihe von Zeug. Ähm, die machen jetzt auch das Knights of the Old Republic Remake, ähm, einige Remasters, wie gesagt. Und du hast 800. IPs rumliegen, du hast lauter Studios, die teilweise an diesen IPs arbeiten, du hast auch schön brachliegende IPs, du hast eine Zeit, in der du, und das sehen wir ja bei den ganzen Remasters und Remakes, die es mittlerweile gibt, wo das ein richtiger Markt geworden ist, und du hast dir vor nicht allzu langer Zeit ein Studio eingekauft, deren Expertise das ist, genau das zu tun. Also auch da siehst du, äh, finde ich, die machen nicht nur, die haben nicht nur diese Strategie, sondern ähm, äh, die, äh, die wissen halbwegs, also bekommt man zumindest als Außenstehende den Eindruck, die wissen, was sie da machen. Weil sie nicht nur sowas zukaufen, sondern dann auch für relativ viel Geld übrigens. Also Aspire war teurer als IDOS
0: das mal sehen hier. Ne? Mhm. Aber, ja, Aspire, das war ja auch eine Zeit lang, glaube ich, diejenigen, die ganz viele von den Mac-Ports gemacht haben. Ne? Ich glaube, viele von den Leuten, die auf Mac früher gespielt haben, ist ja jetzt inzwischen mhm. nicht mehr so ein Problem, aber äh, weil da sich ja die Architekturen angenähert haben. Aber damals, wenn du was spielen konntest auf Mac, dann war, glaube ich, auch dann häufig der Dank, Richtung die Dankespostkarte im Postfach von Aspire.
1: Ja, aber 450 Millionen für Aspire. Und da ist ja keine IP dabei. Das ist wirklich 450 Millionen ausschließlich für die Menschen und ihre Expertise. Das ist
0: echt viel Geld. Das ist nicht wenig. Ne? Auch da, weiß ich nicht, man müsste wieder hingucken, wie ist der Ding gelaufen ja. und so weiter und was hat es denn? Ne? Aber klar, also wenn das halt eine gut funktionierende Firma ist, die sowieso schon ihren Umsatz macht oder sowas, dann kostet die halt auch entsprechendes Geld. Das ist schon klar. Ne? Aber das, das ist wahrscheinlich auch, auch die in den Relationen. Die Relationen sind halt immer das, weswegen auch, die glaube ich, diese Schlagzeilen zustande gekommen sind, von denen du gesprochen hast, wo dann gesagt wird, das kann ja nicht sein. Das ist ja geschenkt, 300 Millionen, wenn Aspire 400 wert ist oder wenn Bungie irgendwie was war's, es drei Milliarden drei sechs irgendwas mhm. wert ist für Sony ne aber da sieht man es natürlich ne Bungie ist äh, schon im Games as a Service Bereich unterwegs hat die entsprechende Expertise sich angeeignet hat äh, entsprechende Technik also die eigenentwickelte Technologie noch im Hintergrund und dann ist das halt extrem viel Geld wert und umgekehrt. Sowas wie Crystal Dynamics hat mit dem Avengers Game eigentlich jetzt so, zumindest kann man das so lesen, bewiesen, dass sie jetzt nicht so die Games as a Service Könige sind.
1: Ja, wobei, also äh, das habe ich in mancherlei Hinsicht gelesen, so ein so, so was Ähnliches in die Richtung und wo ich mir jetzt denken würde, also ich hab's nicht gespielt. Ähm, aber nur weil ein Games-as-a-Service-Modell floppt, heißt das ja noch lange nicht, dass es quasi, weißt du, dass, die, dass der Entwickler kein Games-as-a-Service beherrscht.
0: Ich habe es selber nicht gespielt. Ich habe auch kein Interesse an Marvels Avengers, aber nee. was ich gelesen habe ist, dass das das hätte man besser wissen können, wenn man sich in dem Markt besser auskennen würde und sie haben wohl auch dann im Nachgang, also nach Release sehr lange an diesen ganzen Monetarisierungs- und Anreizsystemen rumgedoktert. Also ich habe auch von Leuten, die sich in dem Bereich auskennen, gehört, das sei alles ziemlich unbeholfen gewesen und sie hätten sich doch mal eine vernünftige Beraterstab besorgen sollen, weil die hätte man so alle nicht machen müssen. Es gab ja auch Aussagen von Square, die man dann auf Crystal Dynamics bezogen hat, obwohl sie nicht explizit in diese Richtung gingen, dass sie gesagt haben, sie wollen in Zukunft mal ein bisschen gucken, dass das auch einfach besser passt, was sie sich vorstellen, was das für ein Spiel werden soll und welcher Entwickler das dann hinterher umsetzt. Und das wurde so als, wir mal, ein bisschen verholene Kritik an dem äh, Erfolg oder Misserfolg von Avengers verstanden. Wo wobei ja, weil das ja eigentlich ganz klug ist, finde ich. Ich finde es ja auch völlig okay. Ich fände es ja eigentlich sogar gut. Ich finde es ja, es muss doch nicht sein, dass Crystal Dynamics das nächste Bioware wird, dem jedes Mal irgendwie eine Scheiße in den Hals gestopft wird, damit oh. sie was machen, was sie gar nicht so gut können.
1: Ja, lass, lass die doch wieder, lass die doch wieder, ein, äh, weißt du, lass die doch wieder ein Tomb Raider machen, äh, oder lass die ein Deus Ex machen, oder lass die ein Legacy of Cameron, oder was weiß ich, was die, was die anderen 50 Sachen noch sind, äh, wo der Lars, äh, äh, äh Wild Wing, for, Wing for. genau, äh, wie der Lars Wing noch nicht äh, rausrücken will, was das jetzt genau ist. Lass sie sowas machen ähm, und den Eindruck hat man zumindest bei Embracer, dass sie jetzt nicht hingehen und sagen hier, das nächste eurer Stu Spiele muss aber unbedingt Games as a Service sein. Worauf ich aber vorher zu darauf zurück wollte bei dem Avengers, ich habe auch gelesen vielfach, das dass seit ein total mieses Modell äh, gewesen, was dort eingebaut worden wäre. Aber das hätte das beste Modell der Welt sein können, weil niemand das Spiel gekauft hat, kannst du als Games as a Service halt auch nicht erfolgreich werden. Und ja. ich glaube nicht, dass viele Leute Games as, Den Gedanken noch, ich, ich, ich las da immer so implizit raus, das hätten mehr Leute gekauft, wenn das ein besseres Game-as-a-Service-Modell gewesen wäre. Und das glaube ich nicht, dass es so rum funktioniert. Also das alleine glaube ich
0: auch nicht. Ich glaube halt, einfach ein, ein kategorischer Fehler ist schon mal, sie hatten offensichtlich eine Marvel-Avengers-Lizenz, aber keine Marvel-Avengers-Film-Lizenz. Ne? Und das heißt, das sah jetzt alles anders aus in den Filmen. Und dann bist du halt der Hobbit zu der Zeit, wo EA die offiziellen Herr-der-Ringe-Spiele gemacht hat. Wo dann hier Sierra mit mit dem Hobbit als Buchlizenz-Umsetzung um die Ecke kam. Und wenn das ich meine, Marvel, diese Marvel-Filme das ist halt einfach ein ein solcher Koloss und das hat einfach das Bild davon dermaßen geprägt, wenn du dann mit einem äh, Marvel Avengers Spiel um die Ecke kommst und die sehen alle nicht so aus, wie sie aussehen in Anführungsstrichen müssen, dass dann erstmal diese Marvel Avengers Lizenz auf einmal nicht mal mehr die Hälfte von dem Wert ist, die sie theoretisch hätte wert sein können, das hätte einem auch klar sein müssen. Gilt auch mit für Guardians of the Galaxy?
1: Ja. Ich siehste bis gerade eben, da, da mich Marvel und so weiter überhaupt nicht interessiert und deswegen auch diese entsprechenden Spiele nicht, auch wenn ich häufig gelesen habe, dass äh, das Guardians of the Galaxy ja eine so tolle Geschichte erzählen soll und völlig underrated ist und so, aber da mich halt Superhelden und Marvel-Superhelden insbesondere also so hart nicht interessieren, also es ist schwierig was zu finden, was mich härter nicht interessiert, wusste
0: ich bis gerade eben gar nicht, dass die gar nicht die Filmrechte, wie dämlich ist das denn? Ja, ich sag ja. Also ich, äh, irgendwann werde ich das Galaxy mal spielen, weil das soll wirklich nett und lustig sein oder sowas. Ich habe nur gerade wieder eine Phase, wo ich nicht so viel Bock aber, habe aber, auf aber, eine aber, Triple-A-Produktion. Ja, ja.
1: ja aber, aber, aber wer hat denn dann die, die, die Spielerechte an den Filmen?
0: Keiner wahrscheinlich. War wahrscheinlich allen zu teuer. Aber wait! ja, aber
1: Es war wahrscheinlich allen zu teuer. Jetzt hat es gar keiner und dann haben die gar kein Geld damit verdient. Das macht doch auch keinen Sinn.
0: Also dann, naja, wenn du Disney bist, sitzt du wahrscheinlich schon da und sagst so, hey, das beste Pferd im Stall, wenn du das reiten willst, dann packst du halt den großen Geldkoffer aus. Anscheinend. Aber das ist, ich meine, wir haben das ja schon, ne, wir haben das ja, wie gesagt, also ich finde, Herr der Ringe ist halt auch so ein schlagendes Beispiel. Oder nimm halt sowas wie äh, FIFA, weißt du? D -d -d -wie, wie lange haben die Leute geschrien, dass Plays, äh, hier Pro Evolution Soccer sei ja das bessere Fußballspiel. Aber das hat halt kein, keinen Meter geholfen, weil die anderen hatten die richtige offizielle Lizenz.
1: Oh, jetzt als, äh, äh, jetzt als Randnotiz, äh, ist ja jetzt, äh, haben die Menschen da draußen bestimmt in der Zwischenzeit schon gehört, aber vielleicht der ein oder andere nicht. Ja, es ist jetzt ja, läuft jetzt ja aus, also äh, der Vertrag mit EA und FIFA und äh, FIFA wird in Zukunft nicht mehr FIFA heißen, sondern irgendwie wie war es, EA Sports FC.
0: Mhm. Mhm. Aber andererseits wird FIFA doch weiter FIFA heißen, genau, weil ja nicht FIFA gesagt weil, hat. Das weil ist der das Gianni Endlich. Infantino
1: ja der äh, niemals der Korruption verdächtige, ja der über alle wie wie sämtliche Fußballfunktionäre auf der ganzen ja, Welt, ob FIFA, FC. UEFA oder wo auch immer, ja Absolut, diese Menschen die Fall wirklich haben unzweifelhaft ja die Menschen mit heiligen Scheinen äh, die nun wirklich außerhalb jedes Verdachtes stehen sich jemals qualitative
0: Verbände quasi ja
1: also quasi ja also, also quasi der Gianni und der der Jesus Christus ja, die und die Mutter Teresa vielleicht noch, der Gandhi wieder nicht, der war zu kriegstreiberisch, ja, im Vergleich dazu, ja, auf jeden Fall der Gianni, ja, der über alle Zweifel erhabene äh, Gianni, ja, der sich noch nie an irgendetwas bereichert hat, wo es, äh, wo er sich nichts zu bereichern hatte, der hat ja jetzt gesagt, ja, das echte FIFA ist nur das, wo FIFA draufsteht. Und das wird natürlich auch in Zukunft das beste Spiel sein. Wollen die echten Entwickler anheuern, der ihnen... Siehst du, da fängt sogar Scout an zu bellen. Wollen die echten Entwickler anheuern, der ihnen einen FIFA
0: macht? Klingt schon so, ne? Also entweder oder sie haben jemand anderen gefunden, der ihnen bezahlt, was sie haben. Wollen, der schon Fußballspiele macht? Also es ist natürlich... Also immer so Konami Spekulationen. macht das nicht. Na, Konami zahlt weiß. das nicht. Ich weiß Nein. es nicht, ich weiß nicht, was Konami macht. Konami ist, ist sowieso, das ist ein komischer Laden, da weiß ich nicht mehr was. Es wäre natürlich ich geil, wenn nicht. Pro
1: Evo plötzlich FIFA wäre.
0: Das wäre super witzig. Ich meine, we weißt du, wer weiß, was für Gemauschel da möglich ist. Es wäre theoretisch vorstellbar, dass dann Konami gesagt hat, "So, hey komm, wie wär's denn, wir machen einen Joint Venture mit unserem Fußballteam und eurer Lizenz und das teilen wir uns oder die Schnickidischnupp oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Äh, theoretisch vorstellen kann ich mir alles, Es las sich aber im ersten Moment so, genauso wie du es dargestellt hast. Ja, ein FIFA-Funktionär stampft wütend mit dem Fuß auf und sagt, ich werde euch zeigen, wer hier am längeren Hebel sitzt und ich werde mir jetzt ein Entwicklerstudio suchen und dann machen wir unser eigenes FIFA-Spiel und dann verdienen wir das ganze Geld und das Ergebnis kann nur zum Schreien sein und es ist sehr bedauerlich, dass wir, dass wir das Spiel wahrscheinlich nie sehen werden. Das wäre so, wär so gut. Das wäre so gut.
1: Ja, nein, und dann die, dann diese wahnsinnigen FIFA-Funktionäre, von denen natürlich keine Ahnung von Spielen hat, die dann irgendwie sagen, ja, geschissen gut, es steht FIFA drauf, das wird schon bringen. Und es kommt das
0: schlechteste Fußballspiel seit Bodo Ilkner Soccer raus, das wäre so großartig. Wär großartig, vor allem, wann müsste das denn am Start sein? Wahrscheinlich Ende 2024? 2023?
1: Vielleicht ist jetzt der richtige, weißt wir sollten uns vielleicht irgendein kleines, ist jetzt wurscht, ob die talentiert sind oder nicht, ich meine, funktionieren wird sowieso nicht, können wir auch was untalentiertes nehmen, wir suchen uns ein kleines Talentiertes, untalentiertes, was auch immer Team, sollten nicht sonderlich teuer sein, ja, kriechen bei der FIFA in ein paar, in ein paar Hintern rein, ja, lassen uns den Zuschlag geben, werden reich damit und bringen das schlechteste Fußballspiel raus, ja. Also irgendjemand nimmt da die FIFA aus wie eine Weihnachtsgans.
0: On time, on budget. Leider nicht on quality, aber sie Na, haben es vielleicht gelernt, <lacht> gewusst, man kann immer nur zwei von drei haben. Aha, aber Originallizenzen? Ja, das stimmt. Und es steht dann FIFA drauf. Also es ist auf jeden Fall, das das kann eigentlich nur komödiantisch wertvoll enden, äh, wenn das so abläuft. Und ich kann es nicht erwarten, dann dieses Spiel zu spielen für zehn Minuten, bevor ich genug habe. Hm.
1: Ach, das wäre das wär sowas von großartig. Sowas von großartig. Wir machen unser eigenes FIFA. Wir, wir stellen einfach ein Team ein und wir kriegen das, was jetzt, wo sich, wo sich jetzt das ea Fußball, fifa team seit sonst wie vielen Jahren oder Jahrzehnten halt was aufgebaut hat. Dasselbe, was die jetzt wo die 20 Jahre für gebraucht haben, machen wir einfach, weil wir die FIFA sind,
0: in sechs Monaten. Ja, Muss ja rechtzeitig ja zur WM draußen sein. Als äh, hier äh, so, da, da war Pro Evo, ich glaube, als wir über das E-Football gesprochen haben oder sowas, ich hatte im Vorfeld zu so der Folge, glaube ich, echt mal auch mit ein paar Entwicklern gesprochen und hatte gesagt, sag mal, wieso macht eigentlich niemand noch ein Fußballspiel? Also das erscheint doch gar nicht so aufwendig, ist doch klar umrissen, ein Spielfeld, Stadion drumrum und sonst irgendwas. Also im Vergleich zu einem... Open-World-Spiel, eine ganze Welt zu designen und mit Monstern zu bevölkern und sonst irgendwas. So ein Fußballspiel, das ist doch, das hat super klar umrissene und eng gefasste Parameter. Und die haben halt auch alle nur gelacht, weil das heutzutage die Fußballsimulationen, also offensichtlich dermaßen ausgefeilte Systeme sind, dass du das komplett vergessen kannst, da auch nur irgendwo den C ins Wasser zu halten, wenn du nicht wirklich viel Kohle im Hintergrund hast.
1: Ja, was ja sogar früher schon der Fall gewesen ist, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie viele äh, Fußballspiele und teilweise kleine Serien im Laufe der Zeit halt auf der Strecke geblieben sind. Also es gibt ja einen Grund, dass du heute äh, FIFA hast und dann kommt, äh, oder kam die ganze Zeit pro Evo, aber mit einem deutlichen Abstand. Und wenn du halt mal anguckst, so 90er, Anfang der 2000er, ähm, eine ganze Reihe von von Spielen, die halt, äh, weißt du, so von Sensible Soccer, dann gab es mal Anstoß-Action und, 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 und. Äh, die Kickoff reihe äh, die konnte halt alle, als dann der als dann der Weg hin zu eben dem mehr Realismus gekommen ist und realistischere Simulation und alles, was halt dazugehört, seien das so Sachen wie Animationen, seien das so Sachen äh, wie äh, wie Ballphysik und so weiter, ähm, die, die sind alle auf der Strecke geblieben, weil sie halt nicht genug Kohle gehabt haben, um dort irgendwie mitzupinkeln. Was du übrigens im ganzen Sportspielmarkt mittlerweile siehst, hast ja eigentlich überall. Entweder ist das entweder ist das Genre also ist der die bestimmt spezifische Sportart tot oder scheintot, oder du hast halt einen, der ganz vorne steht und danach gibt es einfach nichts mehr.
0: Ja, genau. Meistens EA. <lacht>
1: ja, mal 2K mit ihrem... Mit ihrem mit ihrem, mit äh, ihrem Casino, mit
0: äh, mit, äh, mit genau, Basketballsequenzen. Äh,
1: genau, Las Vegas mit Basketball-Zwischen, Basketball-Werbeunterbrechung. Ähm, genau. Ach, das wäre so schön. Ja, Der das Gianni. ist aber...
0: Da kann man mal sehen, weißt du, da haben sie auch noch gleich meine schöne Prognose ruiniert, weil ich ja gedacht habe, zu wem soll die FIFA denn sonst gehen außer Electronic Arts? Die werden schon sich hinter einigen, die werden halt einfach den Preis runtergehen, bevor sie die EA-Millionen liegen lassen. Aber ich habe natürlich <lacht> nicht <lacht> damit gerechnet, dass sich da jemand hinstellt und sagt, Ent machen wir unser eigenes Fußballspiel. Entschuldigung, dass die, auf, dass die auf Geld verzichten, die FIFA.
1: Mein Gott, das Geld hat der Johnny vor drei Jahren im Kopf schon ausgegeben.
0: <lacht> wahrscheinlich nicht nur im Kopf. Der verzichtet ja der der auch nicht drauf. <lacht> der muss ja. wahrscheinlich bis zur nächsten Betriebsprüfung sehen, dass das Konto wieder
1: ausgeglichen wird. <lacht> also, sag mal.
0: natürlich Sonst muss er noch nicht. den Ferrari beleihen, den er von gekauft hat.
1: <lacht> der verzichtet auf Millionen, ja. die FIFA. Und dann, dann muss
0: er die nächste, nächste WM doch nach Russland vergeben, <lacht> obwohl es gerade ein bisschen heikel ist, Juppie. um schnell wieder die Kohle reinzuholen.
1: Das ist, naja, er wird noch genug Scheichtümer oder so finden, die eben, äh, die trotz äh, Menschenverachtenden Regime genug Kohle rüberwachsen lassen, damit man sagt, ja, aber ist ja unpolitisch, der ja Sport. Und vor allen Dingen, das Geilste ist ja, ich weiß gar nicht, ob du das mitkriegst, das Geilste ist ja, wie die Leute und teilweise auch gewisse deutsche Bundesligisten, ja, die da mit im Boot hängen bei bei denen, wie die dann kommen mit einem, ja, aber dadurch, dass wir von denen gesponsert werden, tun wir ja was Gutes für die Menschenrechte in diesem Land. Das ist tatsächlich ja, ja, in genau. ihre
0: Argumentation? Ja, ja, und und, und das und ist so das geil. doch auch immer, ach, der Sport bringt ja auch Menschen zusammen und das <lacht> ist <eine> Völkerverständigung, gelebte <lacht> Völkerverständigung, was wir hier machen <lacht> ja, ja, darum geht es euch, Ich, äh, das ist schon klar. Ja,
1: ja. Es geht euch nicht um die, was weiß ich, 20 Millionen für den Aufbaba am Arm hier und die keine Ahnung wie viel Milliarden für die, für die Weltmeisterschaft da, ja, sondern es geht euch natürlich darum, ja, dass ihr für diese himmelvielen, äh, unter schändlichsten Bedingungen arbeitenden und sterbenden äh, Gastarbeiter, zum Beispiel, nur eins von Sachen in Katar zu machen, um denen das Leben besser zu machen. Ist auch voll viel besser geworden, ja, seit die Scheiß noch mehr verdienen. Das ist ja immer so, weißt du, wenn der Sche je mehr der menschenverachtende äh, Regimeanführer, äh, anführer je mehr Milliarden der verdient, desto besser behandelt er äh, äh, seine Leute. Weil ja in der Geschichte voll von Beispielen.
0: Ja, ja, also, hm? also da wird auch bestimmt jetzt. Äh, da werden jetzt bestimmt erstmal richtig fette Löhne gezahlt oder sowas. Ja, ja, das ist ja nicht so, dass, alles nach unten. Dass, in, dass bei sowas dann einfach nur eine Woche vor der WM mal kurz der Bagger kommt und die ganzen Wellblechhütten wegschaufelt, damit die internationalen Besucher dieses Elend nicht ansehen müssen. Ja,
1: das schon. Und vielleicht auch die ganzen Leichen, die um die Wellblechhütten drumherum liegen, wenn man da den äh, Berichten Glauben schenken darf. Ja. <lacht>
0: Aber jetzt mal ja, weit ja. ab
1: vom Schuss gekommen, aber das das muss das ist gut, dass wir das mal be besprochen haben. Das lag mir auf der es lag mir auf der Seele diese Geschichte mit einem EA und FIFA gehen getrennte Wege und FIFA macht sein eigenes FIFA.
0: Wir müssen jetzt echt nur alle die Daumen drücken, dass die FIFA tatsächlich einfach aus ihr, ihr eigenes Entwicklungsstudio aufbauen will, und, um Ich, 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 ich traue es also es wäre es wäre so hochnotdämlich, also niemandem
1: auf der Welt könnte man das zutrauen, aber der FIFA traue ich zu. In einem Sport Verband ist einfach jede Dummheit zuzutrauen.
0: Wahrscheinlich heuern sie direkt alle an, die jetzt bei den Amazon Game Studios gerade frei geworden sind.
1: <lacht> Wahrscheinlich sitzt der Thomas Bach beim Internationalen Olympischen Komitee da und sagt,
0: dass wir nicht selber auf die Idee gekommen sind. Wir haben das alles lizenziert. <lacht> ach ja, naja, ja. wir können nur hoffen. Kommen wir noch mal zum Thema zurück, weil mich würde natürlich auch noch mal interessieren, Jochen, ja, als zumindest ehemals dem Final Fantasy Franchise zugeneigter Mensch, sitzt du nicht da und kaust nervös an deinen Fingern und denkst dir so, bei den Plänen, die Square Enix da so verlautbart, oh oh.
1: Also, keine Ahnung, der Jochen des Jahres 2018 nicht rum, hätte das vielleicht noch eher getan. Ich habe Ganz ehrlich, in der Zwischenzeit auch bei Final Fantasy, ich meine, es gibt Ausnahmen wie jetzt das, äh, das MMO, das du vorher schon genannt hattest, wo sich Square wirklich sehr viel Mühe gegeben hat, das nach einem katastrophalen Start wieder, äh, wieder in die Spur rein zu fixen und zu updaten. Äh, da kann ich aber nicht so viel drüber sagen, weil ich das immer nur kurz angefangen hatte. Aber wenn wir jetzt auf die auf die Haupt-Final Fantasy Teile, gut, ist einer der Haupt-Final Fantasy Teile, aber auf die Singleplayer Final Fantasy Teile schauen, dann habe ich eh den Eindruck, dass äh, Square dort schon seit einiger Zeit den Moment verpasst hat, wo sie noch Vorreiter in diesem Genre waren, wie jetzt, keine Ahnung, bei einem Final Fantasy 7, selbst bei einem Final Fantasy 10 äh, zum Beispiel, das ja für 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 sehr, für sehr ganze für eine ganze Generation von damals PS2-Spielern wahrscheinlich das war, was Final Fantasy 7 für PS1-Spieler waren, also so, da, so das erste große Rollenspiel, das so hängen geblieben ist, mit dem man noch sehr viel für bindet, sehr viel Emotionalität und Nostalgie. Ich glaube, da sind sie schon sind sie schon eine ganze Weile weg. Das letzte Singleplayer Final Fantasy war, wie ich finde, eine Katastrophe. Ich habe auch überhaupt nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form auch nur ansatzweise so nachhalt, wie das die, die früheren Leuchtturmbeispiele getan haben. Auch das Final Fantasy 13 nicht und auch das Lightning Returns, wo sie dann versucht haben, das über noch mehrere Anhängselspiele irgendwie zu machen. Klar, das hatte alles seine Fans. Gibt immer Leute, die das irgendwie cool finden. Aber dass die dort Vorreiter waren, das, was sie mal über eine sehr sehr lange Zeit waren ähm, und, und sozusagen äh, Wegbereiter eines Genres. Äh, da sind sie schon lange davon weg. Das letzte war ein, ein, ein nahezu hilfloser Versuch, ein Open-World-Spiel nachzubauen im Final-Fantasy-Universum. Äh, ich habe keinerlei, wirklich keinerlei. Äh, äh, irgendwie Hoffnungen persönlicher Natur, dass das mit dem nächsten großen äh, Final-Fantasy-Ableger irgendwie besser wird, weil ich bei der ganzen Company den Eindruck habe, die laufen nur noch Trends hinterher, äh, stecken die schon längst nicht mehr selbst. Und das, was am besten noch funktioniert, ist, wenn sie halt aus ihren alten Sachen, von denen sie halt eine Menge haben, wenn sie die remastern oder remaken, wie jetzt zum Beispiel bei einem Nier oder wie auch bei dem Final-Fantasy-7 äh, Rema äh, Remake, das sie gemacht haben, da den ersten Teil. Mal gucken, wann es dort weitergeht. Ich meine, war ja von Anfang an eigentlich abzusehen, dass es dann vielleicht alle paar Jahre mal einen neuen Teil gibt. Äh, da be bedienen sie sich aber halt einfach was, auch, auch kreativer Natur, was sie halt schon da haben, alles, was sie selbst kreativ seit einiger Zeit machen, ist in der Regel scheiße. Und deswegen <lacht> sitzt halt so der Final-Fantasy-Fan Jochen da und sagt, kann es sein, dass da wo Square Enix gerade hinläuft, dass äh, weißt du, wir in irgendeinem paar Jahren da sitzen und sagen, war schön mit dir Square Enix. Ja, aber ich habe eh nicht den Eindruck, aber weißt du so auf, als Final Fantasy Fan Punkt habe ich eh den Eindruck, ich glaube, die Reihe ist schon tot. Man sie zuckt halt noch ein bisschen rum. Ja, und demnächst kommt wieder eine weißt du, demnächst kommt wieder so eine so eine Endorphinspritze mit sehr viel Kohle, ja, aber mit keinerlei keinerlei Seele. <lacht>
0: War gespannt gespannt. So. Also, wenn man sich das, wenn man das so hört, kann man ja schon auf die Idee kommen, so nah ob dieses Final Fantasy VII Remake wohl unvollendet bleibt, das war ja anscheinend nur der erste Happen, der da abgeliefert wurde, wenn ich das richtig verstehe. Der hat sich habe. halt, der
1: hat sich halt verkauft wie geschnitten Brot. Also, ja, aber wenn es zweite dämlich. dann
0: nicht mehr tut, ne, also es klang ja so, als ob das jetzt, keine Ahnung, also ob das mal mindestens drei Teile werden müssen, oder?
1: Nee, also mit drei, wenn, wenn die, also wenn der erste Teil sozusagen repräsentativ ist für wie viel Geschichte das, äh, das, das von Final Fantasy VII erzählt das, das Remake, dann reichen zehn Teile nicht. Okay. Also das waren, das waren die ersten, lass mich nicht lügen, es ist jetzt echt eine Weile her, dass Final Fantasy VII gespielt war, aber dieser erste Midgar-Teil war, also das war nicht ein Fünftel vom Spiel. Das waren die ersten paar Stunden von einem Spiel, das damals locker 70, 80 Stunden hatte, wenn nicht mehr. Also das, ja, ja. also wenn wenn da weitere kommen, haben wir auf jeden Fall für die nächsten zehn Jahre äh, Final Fantasy Remakes.
0: Das ist vielleicht auch der Plan. Ne? <lacht> Also, ja, keine Ahnung. Ich habe da zum Glück echt, glaube ich, gar kein Eisen mehr groß im Feuer. Also, ich bin mir sicher, dass irgendwo in den Verliesen von Square noch Sachen sind, die ich irgendwie cool fand, mal früher oder sowas. Aber von dem, was sie da aktuell so produzieren, haben sie jetzt das weiterverkauft, wo ich, glaube ich, noch am meisten Interesse gehabt hätte. Also, insbesondere, wenn es denn tatsächlich eine irgendwie geartete Fortsetzung von Deus Ex geben würde. Ich fand. Die beide nicht mega supi gut, aber ich fand sie beide mega super interessant. Von daher fände ich es auf jeden Fall cool, wenn da noch mal was weitergehen würde und wenn das auch aus dem gleichen Studio käme.
1: Ja, sie haben ja jetzt auch, ich meine, wir haben ja neulich erst gespielt, äh, das Ding von den Octopath-Traveler-Leuten, das ist ja immer noch ein Studio, wo man hoffen könnte, dass sie, dass sie irgendwann mal lernen, weniger zu labern und einfach mehr Spiel draus zu machen, aber die haben ja eine nette Optik und das sind ja jetzt erstmal handwerklich keine schlecht gemacht. Keinerlei ja.
0: Indizien dafür, dass sie das sie lernen.
1: <lacht> ich darf ja hoffen, ja. Ähm, dann natürlich Final Fantasy, sie haben ja dann die Dragon Quest-Reihe, äh, sie haben halt den, den, den etwas älteren Krempel, so aller Chrono Trigger und cool, die haben halt auch eine Menge Sachen, gut, sie haben eine Menge Sachen schon geremastert und äh, portiert auf neue Sachen auf und auf neue Systeme. Das werden sie auch immer noch weitermachen können. Ich glaube, wenn die einfach nur alle, weißt du, wenn die sich einfach jedes Jahr ein Spiel rausnehmen und sagen, und davon machen wir jetzt das nächste Remaster, dann haben die auch die nächsten zehn Jahre wieder was zu tun. Ähm, aber es stimmt schon, wenn du drauf guckst, was sie noch haben. Klar, es gibt auch noch die westlichen Sachen, wie jetzt eine Just Cause ist, glaube ich, nicht dabei gewesen bei dem Deal. Ja, genau. Das
0: ist übrigens ja, das, das Geilste. Ne? Explizit erwähnt haben sie, sie behalten folgende westliche IPs: Just Cause, okay. Outriders und Life is Strange. Life, life is Strange, okay. Wow, okay. Ausgerechnet.
1: Ja. Aber und wollte damit sagen, sie haben schon noch ein bisschen was äh, auf der äh, in der Hinterhand sozusagen, aber jetzt ganz groß, so AAA-mäßig, wenn wir wieder diesen Begriff bedienen wollen, ist dort eigentlich außer Final Fantasy dann nichts mehr, was sie haben. Und bei Final Fantasy hat man eben, wie ich schon sagte, nicht den Eindruck, dass sie da in irgendeiner Form noch Trendsetter sind, sondern nicht Hinterherläufer.
0: Ja, genau. Und außer natürlich, die sind natürlich, die haben wohl recht erfolgreiche Mobile Games und so. Ja, ne? also also, Das ist was in einem Bereich, der für uns irgendwie immer so unter, unter dem Radar arbeitet. Ja, und,
1: und, und bestimmt, japanisches Unternehmen kann gut sein, dass sie da auch noch was im Bereich von Glücksspiel, äh, irgendwelchen Automaten, Spielhallen und so weiter haben. Sie hat, glaube ich, auch, äh, die kann haben ja die ja noch Mangas Gene, hab mit
0: drin. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben noch so ein Publishing-Business mit Anime und Manga das auch relativ groß ist. Das ist das, was ich, äh, weswegen ich gesagt habe, so eine Komplettakquisition von Square Enix durch Sony äh, sehe ich nicht, weil weiß ich nicht, warum Sony das mit einkaufen sollen sollte. Ne? Also, also wenn, wenn es darum geht, jetzt dem Game Pass Konkurrenz zu machen, ist das nicht äh, quasi eingepreist.
1: Also jetzt, und, ist schon ein bisschen krass, wenn du jetzt auf Square Enix drauf guckst und sagst, okay, nach den Verkäufen jetzt von, von, äh, von einem Großteil der, äh, der westlichen Studios und Marken, jetzt guckst du drauf. Was haben wir denn noch, wenn wir den Begriff nochmal bemühen wollen, an AAA Sachen, die ein Square Enix noch hat? Und dann ist außer Final Fantasy echt nicht mehr viel übrig. Man kann wahrscheinlich noch Kingdom Hearts argumentieren.
0: Ja. Ist natürlich nur zur Hälfte ihrer IP und eigentlich steckt schon wieder Final Fantasy drin.
1: Ja, aber die Sache könnte man argumentieren. Also Just Cause fällt da nicht runter. Life is Strange so gern, wie ich die Reihe mag, ist kein AAA-Spiel. Dragon Quest war noch nie eine AAA-Reihe, die wird sich schon ganz ordentlich verkaufen, aber das ist nicht das Niveau, äh, was Square Enix, äh, glaube ich, dauerhaft haben will. Ich glaube, Dragon Quest ist sowas, weil es halt äh, quasi die Reihe von Enix ist, die sie damals übernommen haben, um zu Square Enix zu werden. Das ist halt für die, das wird schon seine Kohle machen, aber das ist für die halt auch ein echt fettes, insbesondere in Japan, Prestigeobjekt. Deswegen, das, das wird nicht in Gefahr sein, aber das bewegt sich halt null auf dem Rahmen von einem, von einem Final Fantasy oder da, wo sie wollen, dass ein Final Fantasy sich bewegt. Und dann haben sie ansonsten wenig. Also den, der Eindruck ist schon wirklich ein Uh, wie wir es vorher schon gesagt haben, die rennen jetzt so Sachen wie Blockchain und so weiter hinterher und gucken, welche ihrer Marken sie dort draufstülpen können.
0: Eigentlich ist es wieder so ein typischer äh, Generationswechselmoment. moment ne? Also wie, immer dann, wenn neue Konsolengenerationen kommen, gibt es meistens diesen Leistungssprung und alles wird teurer in der Entwicklung. Und dann sieht man sehr viel Konsolidierung und sehr viele Studios krepieren, auch wenn sie eben nicht gekauft werden. Und man hat schon jetzt natürlich äh, den Eindruck, dass da echt gerade wieder sa sau viel umgegraben wird in diesem Garten. Und halt viele, das ist so ein bisschen so Reise nach Jerusalem, die Musik hat schon aufgehört, aber Ubisoft und Square suchen noch, ob da noch stuhlfrei ist.
1: <lacht> schon so ein bisschen, zumal jetzt ja auch äh, der Umsatz, wobei da müsste ich nochmal genauer gucken, aber die zwei kommen, die etwa zwei Milliarden Euro die sie zuletzt äh, bilanziert haben als Umsatz, jetzt auch nicht unbedingt das ist, wo man jetzt sagen würde, ähm, das es jetzt in der in Größenordnung, wo, wo man gar nicht drüber reden müsste, ob äh, in irgendeiner Form eine Übernahme durch irgendjemand anderen interessant wäre. Also man hat nicht den Eindruck, dass die, dass die Umsatzmonster in den letzten Jahren waren.
0: Nee, es wurde ja sogar diskutiert, habe ich zumindest gesehen, ob dass, äh, ob sie sich irgendwie hübsch machen wollen für hm. einen möglichen Verkauf, ähm, also dass sie jetzt diese Unternehmensanteile wegverkauft haben, die vielleicht auf ihren, ihre Gesamtmarge drücken und deswegen für mögliche Käufer attraktiver werden. Ich hatte aber das Gefühl, als ich mir das angeschaut habe, dass das alles zurückgeht auf ein Gerücht von Bloomberg Japan, Japan aus dem vergangenen Jahr, wo darüber berichtet wurde, aber auch unter Berufung auf eine andere Quelle. Das kam aus irgendeinem äh, Investoren-Newsletter von irgendeiner anderen Webseite und Bloomberg hatte das nur aufgegriffen. Das war nicht ihre eigene Recherche. Und da ging es eben äh, darum, dass da irgendwelche Investmentbanker anonymerweise gesagt hätten, Square Enix suche einen Käufer. Aber da das aus dem vergangenen Jahr stammt, habe ich jetzt so im Nachgang gedacht, das könnte sein, dass es da eigentlich nur um den Verkauf ging, den wir jetzt halt sehen. Wir wissen, die Anbahnung von solchen Deals, der, das dauert seine Zeit. Es kann gut sein, dass es da einfach um genau den Verkauf ging, den jetzt Square und Embracer getätigt haben. Und äh, ansonsten, ich weiß nicht, ich sehe nur halt diese Spekulation eben so, ja, man weiß ja, Square sucht sowieso einen Käufer. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ob wir das sowieso wissen.
1: Ja, ich, ich will jetzt auch um Gottes Willen nicht behaupten, äh, dass Square Enix irgendwie zu Verkauf stünde und so weiter. Gerade bei so japanischen Unternehmen ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, das als Außenstehende irgendwie beurteilen zu können, äh, inwiefern das realistisch ist oder nicht. Ich habe halt, wollte ich damit nur sagen, ähm, nicht den Eindruck, dass Square Enix in einer Größenordnung performt, dass es irgendwie gar nicht realistisch wäre, dass da jetzt jemand, äh, jemand zuschlagen sollte. Und man hat halt bei dem Unternehmen aus verschiedenen, wie auch genannten Gründen den Eindruck, dass selbst wenn die noch ordentlichen Umsatz machen und den vielleicht auch in den letzten Jahren gesteigert haben. Man guckt da halt so drauf und sagt, das wirkt jetzt nicht wie das Unternehmen, das auf die Zukunft besonders geil eingestellt ist. Insbesondere, wenn man halt solche Press-Releases dazu nimmt, aus denen irgendwie klar wird, okay, wir haben den Teil haben wir komplett abgestoßen und jetzt konzentrieren wir uns auf den Bullshit-Bingo-Teil.
0: Hm. Ja, genau. Ja, ich, bei Square fällt es mir echt schwer, ich weiß es nicht. So aus dem, rein vom Gefühl her, genau wie du es gesagt hast. Das ist jetzt, also wenn, müsste es jemand sein, der halt sagt, ich kann mit dem, was die da haben, was anfangen, was noch viel besser ist. Ne? Also jetzt, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, aber wäre es für sowas wie Sony wirklich jetzt, ich bin immer noch an dem, gleichen Punkt wie vorher. Wenn Sony das Gesamtunternehmen jetzt kaufen müsste, mit allem, was dazugehört, um dann ein Final Fantasy exklusiv zu haben, ist es wahrscheinlich zu so teuer, als dass es sich lohnt. Und für alle anderen, sowas wie westliches wie Microsoft denke ich mir immer, ich glaube, dass es super schwierig ist für ein westliches Unternehmen, japanisches zu übernehmen und vernünftig mhm. zu integrieren. Das ist von der ganzen Unternehmenskultur her, glaube ich, etwas. Und ich glaube auch nicht, dass die das deswegen machen. Von daher weiß ich nicht, sowas wie Tencent oder sowas ist für mich immer ein Buch mit sieben Siegeln, da weiß ich überhaupt nichts. Man hat in letzter Zeit aber auch nicht das Gefühl, dass Tencent jetzt noch immer so auf mega, super Akquisitionstour ist oder sowas. Von daher, keine Ahnung. Ich denke mal, die werden einfach noch ein bisschen weiter rumeiern. Und dann sehen wir, wo sie landen hinterher. Ja,
1: da gehe ich auch mal davon aus. Also ich bin zumindest ich bin nicht nicht optimistisch, aber ich bin äh, sehr gespannt auf das nächste Final Fantasy. Äh, und mal schauen, äh, was sie da machen, ob sie wieder irgendeinem großen Trend äh, hoffnungslos schlecht hinterherrennen oder endlich mal wieder zumindest versuchen, selbst einen zu setzen sehr gespannt. Ich bin wie vorhin auch angesprochen schon sehr gespannt draus, wie das bei bei Embracer weitergeht und wo sich da die äh, Idos und und Crystal Dynamics einordnen werden, äh, äh, was die Firmenstruktur angeht. Ich hoffe, dass sie einfach als eigenständige Entitäten äh, verbleiben. Weißt du, vielleicht setzt mal den, den als Gesamtstudios als, die, als diese drei Studios, die man ist, setzt man den dann vielleicht irgendwie einen zum Managen irgendwie hin oder fasst die unter eine äh, neue Holding-Gesellschaft, wie auch immer, äh, zusammen, aber das wäre schon die Hoffnung, dass die halt einfach, ich meine, bei Crystal Dynamics, wissen wir, dass sie an Tomb Raider arbeiten, äh, Eidos Montreal wäre halt schon ganz nett, vielleicht ein neues Deus Ex, vielleicht eine ganz eigene Franchise, wie du schon gesagt hast, die machen ja kompetente Spiele. Ich weiß auch nicht der Riesenfan der neuen Deus Ex, aber die waren äh, auf vielerlei Hinsicht interessanter als vieles andere, was man im AAA äh, Einheitsbrei damals serviert, serviert bekommen hat. Insofern äh, bin ich mal sehr gespannt, wie das bei denen weitergeht. Und da bin ich auch zuversichtlicher als bei einem bei einem Square Enix. Aber ich bin insbesondere bin ich gespannt drauf, wie sich das in dem äh, sehr volatilen Markt, in dem wir uns da jetzt befinden, wie sich das, wie sich das weiter gestaltet. Weil gefühlt an so vielen Ecken jemand, unterschiedliche Unternehmen versuchen, ihre Nische zu finden. Weißt du halt, Microsoft sehr auf dieser Abo-Ebene, ähm, jetzt so ein Embracer, wir haben es vorher schon skizziert, ähm. Meines Erachtens nach so auf dieser Ebene ein, es wird irgendwann dazu kommen, dass da oben diese gewaltigen Platzhirsche stehen, mit denen wir nicht mitpinkeln können, weißt du, wenn dann Microsoft sagt, wir fangen an, Geld in Gaming zu investieren, dann kann halt auch ein Embracer sagen, alles klar, da brauchen wir gar nicht mitzurennen, da kann ja nicht mal Sony wahrscheinlich mitrennen, ähm, deswegen wir wir äh, sorgen, besorgen uns hier und stecken hier unseren Claim in dem biotop ein Stockwerk drunter, weißt du, das gehört uns, wir haben zwar nicht das Penthouse, aber unten drunter, nur wir. Ja, die nächsten drei Stockwerke oder so. Ähm, ich glaube, das wird noch sehr spannend in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, was sich da noch weiter an Marktkonsolidierungen -Konsolid äh, abspielt. Ich glaube, das war nicht das Ende.
0: Das, nee, das ist es ja nie. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich hoffe, sehr Embracer meint das, was sie sagen und dann wenn dem so ist, nämlich insbesondere, dass die so ein bisschen antizyklisch sagen, hey, wir glauben auch in Zukunft gibt es einen echt guten Markt für so Singleplayer-Spiele und da wollen wir hin, dann drücke ich ihnen auch sehr die Daumen, dass das aufgeht. Ich hoffe, dass die nicht irgendwann so implodieren, dass man hinterher hinter so da sitzt und sagt, oh Gott, wir hätten es wissen, wir haben einfach so viel gekauft, das klappt nie, wenn jemand so schnell so viel einkauft. Also toi, toi, toll, dass dieser äh, hier Teile- und Ansatz oder sowas, dass das hinterher wirklich, äh, dass diese Rechnung aufgeht und dass dann dabei das rauskommt, was ich mir davon verspreche. Klopf auf Holz. So. Damit klopfe ich äh, zur Abmoderation, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir hier mal wieder ein aktuelles Thema aufgegriffen haben. Ihr könntet auch ein aktuelles Thema aufgreifen und zum Beispiel ganz frisch einen netten Kommentar auf iTunes hin zu hinterlassen mit der verdienten Fünf-Sterne-Wertung. Ihr könnt uns folgen auf Spotify oder ihr könntet ganz tagesaktuell ein Abo abschließen. Also als kleines Dankeschön für Jahre der treuen Arbeit von uns oder auch als Dankeschön an euch selbst weil ihr kriegt ja auch was dafür, nämlich inzwischen über 1000 Bonus-Episoden in einem jahrewährenden Archiv voller zeitloser Klassiker des Podcastens. Wenn ihr mit uns über diese Folge oder irgendetwas anderes diskutieren wollt, dann gibt es außerdem noch ganz kostenfrei unter forum.gamespodcast.de das weltbeste Spieleforum. Und das war's mit den salbungsvollen Worten der Werbung für diese äh, diesen Monat. Ach so, genau, Apple Podcast gibt's uns auch übrigens, könnt ihr uns direkt kaufen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.